0: 철학박사 강신주의 다 상담 말년
1: 고릴라 고래님 오셨어요? 고릴라 고래 저분은요 연하치양이세요 연하 그러니까 비슷한 나의 또래를 보면 별로 안 좋은 한번 읽어볼게요. 그러신 분들 있죠? 그러니까 스스로 뭐라고 그래야 되나요? 네, 그거는 조금 있다가 <웃음> 이분 등에 이렇게 써 있어요. 민주주의의 최후에 부르는 깨어있는 시민의 조직된 힘입니다. 어... 아, 네. <웃음> 이게 깨어있는 시민이에요. 아니, 진짜요. 그, 이러셔야 돼요. 이게 시체가 되면요, 이렇게도 못해요. 이거, 제가 누누 얘기했잖아요. 삶이 여행 같다라고 얘기를 하는 게, 새로운 사람을 더 만나고 이러라는 거는요, 그런 새로운 사건을 만나야 내가 어떤 사람인지라는 걸 새록, 새록 발견해요. 그러니까 예를 들면 음악을 하나도 안 들은 사람들은 안 들었으니까 모르죠? 나중에 음악을 듣다 보면 알아요. 내가 음악을 굉장히 좋아하구나. 그러니까 제가 누누이 강조하지만 인간이 붙이는, 인간이, 인간이 부여하는 모든 것들이 있어요. 저건 예쁘다, 아름답다, 모두 형용사들 쓰죠. 그거 다 비교해서 오는 거 아시죠? 제가 강조 드렸잖아요. 저 남자가 섹시하다라는 평가는요. 100명의 남자를 사귄 다음에 붙이는 저 남자가 섹시하다와 이 세상에 본 남자는 아버지일 뿐이다 섹시하다는 달라요 아버지만 계속 봤으면 어떤 남자보고 그냥 섹시하지 다그 안목이 협소한 거예요 그 제가 얘기를 했잖아요 항상 한 어떤 거든 간에 연애도 많이 해야 돼요 무슨 말인지 알죠? 그래야지 그래야지 근데 그거는 젊어서는 못 얻어요 그건 나이예요 뭐 얼굴에 뭐 여자한테 핥힌 흔적도 있고 막 이런 오만 가지 경험들 속에서 안목이 딱 생기는 거거든요. 그래서 이제 어쨌든 새로운 경험이랑 새로운 도전 같은 것들 굉장히 많이 필요하고요. 세계가 나를 이상하게 그러니까 너무 나, 나의 존재감이 없다. 그러면 이분처럼 강하게 나가도 돼요. 대응이 오거든요. 재밌잖아요. 여러분들은 이렇게 살아요. 세계의 퍼즐이 편안하게 내 편한 대로 움직이면 나머지 자리에 내가 들어가겠다고 산다고요. 근데 깨어있는 시민이라는 건, 삶의 주체라는 거는요, 내가 변할 테니 너희들 다 변해봐. 그래서 여러분들이 그 어떤 모임에 염색을 하고 딱 들어가는 거예요. 그러면 막 회사 사장도 싫어하고 막 싫어하죠. 막 녹색으로 막 이상하게 염색하고 간 거예요. 그쵸? 그거 하셔야 돼요. 그러니까 둘 중에 하나거든요. 세상이 이렇게 바르게 재편되면 내가 마지막에 그빈 자리에 들어갈 거야가 있어요. 반면 어떤 사람들은요. 내가 퍼즐이야. 내가 내가 딱 퍼즐을 바꾸면 다른 사람들이 그거에 재배치되도록 하는 거죠. 정치적 의도가 없어도 상관없어요. 여러분들이 삶에서 항상 당당하게 가도해도 돼요. 자기 표현을 하면 친구들도 막 재편되죠. 죄를 어찌 이해해야 될까? 이렇게도 될 수도 있거든요. 그래서 항상 세계가 다 변하면 그 자리에 내가 들어가겠다 이러지 마시고요. 여러분 집이든 여러분의 인간관계든 여러분이 변하는 거예요. 변하게 되면 퍼즐이 하나 바뀌었죠? 그러면 나머지 사람들이 그거에 맞춰서 재편된다고요. 아이를 바꾸고 누구를 바꾸고 주변 사람들을 바꾸지 마세요. 여러분 절대 지쳐서 못해요, 그걸. 그냥 보여주면 돼요. 내가 변해버리면 돼요. 여러분이 할수 있는 최선은 그거예요. 그래서 세상엔 두 종류가 있어요. 세상이 깨끗하게 변하면 제일 마지막에 내가 변해야지. 이런 사람들은 변하지 않으려고 작정한 사람이에요. 민주주의를 좋아하는데 나는 민주적인 행동이나 그런 어떤 내발언은안 해요. 세상이 좋아지고 민주화되면 마지막에 숟가락 하나 얹어놓으려는 이런 사람들이 있고요. 절대 좋은 사회가 오지 않죠. 한 사람 한 사람들이 내가 움직이면 전체 우주가 동요해. 이런 무게감 속에서 움직였을 때 사회가 좋아지고 협소하게는 가정도 달라져요. 어머니가 확 변하면 집이 확 달라져요. 어쩔 수 없어. 같이 만나니까 그 사람의 그 행동 때문에 나머지는 재배치가 돼야 되거든요. 그렇게 하시면 돼요. 그리고 저, 저 사람도 그렇게 배치를 하고, 이렇게 배치를 하고. 어, 그 남자아이는 어디로 가고, 여자아이로 갔어요? 어, 다른 아이가 등장했어요. <웃음> 자, 어쨌든 죄송해요. 예. 저분은 이래요. 전 올해 마흔입니다. 어 학교에서 일한 지 10년이 되어가고 있고 아직 미혼입니다. 길고 진하게 해본 연애는 4년이고요. 작년에 헤어졌어요. 그 남자는 저보다 12살 연하였어요. <웃음> 이거는 이거는 부러움이에요? <웃음> 부럽다 요 일단은. 에, 헤어질 때 이유가 10년 뒤 20년 뒤가 겁난다고요. 지금은 괜찮지만 나이 들어가는 내 모습이 겁난다는 게 이유였습니다. 그럼 차인 건가요? 어, 진짜로? 이게 좋은 일만은 아닌데요? 그러니까 좀 사귀다가, 4년 사귀다가 겁난다고 그랬구나. 그래서일까요? 그 이후로는 제가 나이 든다는 게 자신이 없고 솔직히 당황스럽기까지 합니다. 좀 건너뛰고요. 제가 나이 어린 남자를 만나고 있을 때도 남자는 경제적인 능력이라고 모든 이들이 권할 때도 사랑이 중요하다고 부르짖으니 철이 없단 얘기를 듣고 이렇듯 전 육체 나이를 따라가지 못하는 절 보면서 몇달 동안 무지 고민하고 있는 상태입니다. 그 남자친구와 헤어지기까지는 그렇게 생각해보지도 않았습니다. 남들이 그렇게 말하든 말든 내가 괜찮으면 다 괜찮다고 나이는 숫자에 불과하고 그런데 특히 전 남친과 헤어진 이후로는 정말 내가 너무 어리게 생각하나, 내가 뭘 모르나 하는 고민에 빠지게 됩니다. 학생들과 얘기하면 친구를 만나는 듯하고, 연장자를 만나면 나보다 너무 성숙한 것 같고, 정신의 나이와 육체의 나이의 계리가 점점 더 크게 느껴지게 될까봐 걱정이 됩니다. 그래요. 근데 일단은 이전 남친은요, 나이 때문에 헤어진 게 아니고요, 그냥 싫어진 거예요. 그건 정확하게 아셔야 돼요. 사랑을 하게 되면 은요 그 그때 그 사랑 얘기했잖아요. 그나데이가 중요한 게 아니거든요. 우리가 어떤 남자가 헤어지거나 어떤 여자가 헤어지자고 그럴 때 당신은 이것 때문이야. 뱃살이 나왔어. 뱃살 빼도 의미가 없어요. 뱃살 때문에 문제가 벌어져요. <웃음> 무슨 말인지 알죠? 누군가가 이유를 대고 이래서 이래서 이래서라는 거에 주목하실 필요는 없어요. 그냥 헤어지자라는 거예요. 헤어지자고 그러면 이유를 찾아요. 그리고 사람들은 비겁해서 자기가 싫어졌어. 이 얘기를 못하고요. 너 때문이야. 이렇게 돌리고 헤어지려고 그래요. 사람들은 헤어질 때 보면 자기 상처 안 받으려고 그러거든요. 내가 얼마나 변덕스러운가, 내가 얼마나 약한가, 이런 걸 보는 게 아니라 너 때문이야. 이렇게 돌리거든요. 그전 남친도 그랬어요. 나이 때문이다. 근데 이제 본인이, 이제 저걸 듣고 이제 오버할 수도 있죠. 안티에이징 들어가요. 막. (웃음) 그래도 그러면 남, 남자친구가 반대로 나와요. 이상하다. 무섭다. 왜 나이가 안되냐 어? 방부제를 먹었냐. 막 이러면서 이러면서 막 들어올 거예요. 그러니까 그냥 헤어진 거예요. 나이 때문 아니에요. 절대. 그 착각하시면 안 돼요. 우린 만들거든요. 이유를. 그리고 그 이유를 상대방한테 던져요. 그러니까 그걸 던진 거죠. 그러니까 그전 남자친구는 비겁한 아이예요. 차라리 다른 여자가 생겼다 이러는 게 난데 그 얘기를 안한 거죠. 지금 뒷조사해 보세요. 다른 남, 어, 여기 왔을 수도 있겠다. <웃음> 이제 슬슬 나이 들면 돼서 그 친구도 걱정해야 되니까. 그리고 하나 또가 이런 거의 문제인데요. 이런 문제는 젊은 남자랑 있을 땐 편하시죠?
4: 아니, 제가 연하를뭐 사귀는 게중요하다 이런 게 아니라요. 가장 중요한 거는 제가 나이가 올해 마흔이 됐는데 남들이 봤을 때그 마흔이란 나이에 꼭 했어야 하는 그런 것들을 제가 하지 않고 있다는 거죠. 그러니까 사람들이 너는 아직 어리다. 너왜 이렇게 나이에 맞지 않게 행동을 하니. 그런 말들을 할때 힘들다는 거죠. 아, 내가 잘못 살고 있나?
1: 힘들게 아니라요. 질투를 하는 거예요. <웃음> 이게 나중에요. 결혼한 친구들 있죠. 친구들이 아이를 낳아야 된다 그러잖아요. 혼자 있는 게 부러워가지고요. 고통을 분담하기 위해서 아이를 낳으라고 그러는 거예요. 되게. 그거 저, 그거 저, 속으시면 안 돼요. 그거. 꼭 그런 사람들 있죠. 인간이면 이거 해야 돼. 그 인간이면이라는 건 의무잖아요. 그러니까 지는 의무를 수행하고 있는 거죠. 그런데 너는 왜 의무를 수행하지 않아? 나는 불행해. 다 같이 고통에 빠지자. 뭐 이런 거예요. 그래서 그런 얘기 들으면 고마워해야 돼요. 어, 내가 잘 사는 것 같은데?
4: 그리고 또 가장 큰게 이제 학교에서 일하니까 여자 동료 선생님들이 많은데 자꾸 어리게 대한다는 거죠. 누구를요? 저를 어왜 나이가 마흔인데 아직까지 이러고 있어?
1: 그리고 솔하지 저거,
4: 저거, 않다
1: 저거 좀 자랑질 같지 않아요? <웃음>
4: <웃음> 아니 저는 이게 너무나 스트레스를 받아서 아 저는...
1: 이거 보세요 어떤 분은요 20대인데요 40으로 보는 사람도 있어요 무슨 소리 하시는 거예요 지금? <웃음> 지금 지금 여기 계신 분들 염장을 지르는 거예요 40인데 어리게 본다
4: 아니 아니 그러니까 그래 너는 나이에 맞지 않게 살고 있다라고 비판을 하는 거죠. 그걸... 그거는 좋으신
1: 거예요. 아 그래요? 지금 자랑하시는
0: 거예요.
4: 어, 그래서 저는 아, 내가 마, 마흔이라는 나이에 이렇게 맞지 않게 산다는 게 잘못 사는 건가? 어떻게 살아야 하는 거지? 정말 사람들이 생각하는 것처럼 그렇게 살아야 되나? 뭐 오만 가지 생각이 다 드는 거죠. 이제.
1: 저 마이크를 해소하세요. 하울링이 난다. (웃음) 이건 고민도 아니에요, 사실은요. 그러니까 저분 행복하신 거거든요. 그러니까 일단은 이렇게 되는데요. 그 삶은 두 가지잖아요. 철학적으로 아주 쉬운데 내가 원하는 대로 사는 거랑 남이 원하는 대로 사는 게 있어요. 남이 원하는 대로 살 수도 있어요. 배려 같기도 하고 먹이기도 하는데 남이 원하는 대로 사는 걸 보통 노예라고 불러요. 근데 본인은 본인이 원하는 대로 살잖아요. 그러니까 남들은 노예로 사니까 노예 너는 자유롭게 살아? 우리 같이 노예가 되자? 뭐 이렇게 꼬시는 거예요. 그니 여기에 나름대로의 어떤 교훈도 있고 성숙도 있다? 아이 키우면 막 이러죠? 있죠! 어깨는 굵어지고. 아이를 들다 보니 어깨도 굵어지고 짐도 잘 들고. 그런 깨알 같은 것들은 생겨요. 노예도 때때로 있잖아요. 행복이 와요. 아주 작게는. 이렇게 일을 하니 얼마나 좋아요. 뭐 이럴 때가 들어요. 근데 대개는 행복하거든요. 우리는 힘들더라고 그래도 좋은 거를 찾아내요. 근데 사실은 다른 사람들이 보면 질투를 하는 거죠. 질투를 하는 거예요. 기본적으로 왜 어려 보이냐. 어려 보인다라는 얘기는 또 비슷한 학교면 학교가 참 보수적인 곳이니 학생들한테 인기가 좋은 거예요. 그러니까 동료 선생님들이 딱 봤을 때 자기는 좋아하지 않는데 선생님을 좋아하는 거예요. 그 질투하는 거예요. 그러니까 지금 좋은 상태신 거예요. 예. 네. 상태가 좋은 거예요.
5: 록패트는 음. 그 고민을 안고 있어요.
1: 또 자랑한다, 자랑토.
5: <웃음> 네. 그게 아니라, 어, 어떤 말을 하면은 저보다 더 어린 제 유부녀들이 있으면 오히려 거기를 더 어른 대접을 해주고 더 어른 대접을 해주고 어 제가 하는 의견이나 행동에 대해서는 결혼도 안 했는데 네가 어떻게 아느냐 너에 대해서는 신뢰할 수 없다라든지 가장 큰 거는 어그 남편이 없다는 거에 대해서 좀 무시하는 경향 이 있어요 우리 사회가 적어도 여성 사회에서는 좀 그런 게 있거든요 그래서 그런 것도 있고 또 이제 가장 저기 했던 게 부모님이 내가 그딸 하나 있는 거 나가지고 어, 아직 이제 결혼 못한 거, 안한 거에 대해서, 어, 자괴감 같은 걸 느끼고 계시는 것 같으세요. 부모님이요 네. 약간 장애인을 내가 낳았나. 어. 그렇게 해서 되게 그것 때문에 또 최근에 엄마랑 많이 트러블이 있어요. 그
1: 부모님들은요, 딸들이 결혼을 늦게 하면요, 마지막 허영을 부릴 기회를 요구하는 거예요. 허영이에요. 애완동물 키우는데 마지막 한번 해보려는 거거든요 좋은 사이 만나서 나 이런 사이 만났다 3분 자랑하기 위해서 지랄들을 하시는 거예요 삶에 낙이 없어서 그걸왜 맞춰줘요 차라리 개를 한 마리 사줘서 차라리 얘를 키우세요 이런 게나요 내가 개가 아닌데 내가 원하지 않은데 막 중심자리 들어오죠 막 얘기한다고요 우리 딸은 어떻게 자랑하고 계세요 지금도 근데 다른 아이들 다른 자기 친구들이요 어머님 동년배들은 딸들을 결혼하고 막 자랑하거든요 우리 사이는 뭐 이런 사이고 사실 그것도 개차반인데요 막 자랑을 해요 그러다 보니까 어머님이 그거에 눌리시는 거예요 그럼 집에 와가지고 야넌 뭐하냐 뭐 이런 것도 있고 또 부조금 낸 것도 해소를 하셔야 돼요 뭐 여러 가지 복잡한 정황이 있는데 나이가 드시면 남는 게 자기 통제권을 가지고 있는 건 경조사 딸이나 아들 결혼식 때 마지막 회계문의를 장악하시는 거거든요 그다음에 또 해계무늬를 또 잡아요. 할, 할아, 할머니, 할아버지 됐다고. 다 그분들 편한 대로 하는 거예요? 그거 맞춰줄 필요 없어요, 전혀. 전혀 맞춰줄 필요 없어요. 근데 사실 이런 모든 문제를 다 해결하는 방법은 아무나 좋은데요. 어떤 남자랑 만나서 결혼하고 1년 안에 이혼하세요. 그러면 터치를 안 해요. 이미 더러운 내 딸, 망가진 내딸 이러면서 자랑도 안 해요.
0: 아, 사실 그, 그, 그... 두 번째
1: 결혼할 때 보면 여러분 마음대로 해주대요. 그냥 결혼한 게 대견하고 좋고. 그러니까 여자들의 특징인데요. 어머니한테 잘 보이고 가족들한테 잘 보이고 주변 사람들한테 잘 보이려고 그러죠. 사실은 이게 이게 제가 얘기했지만 락관 같은 사람이 히스테리라고 그러는 거예요. 히스테리. 타인의 시선에 나를 맞추려고 그런다고요. 그러니까 죽을 때까지 주인은못 되는 거예요. 제가 얘기했잖아요. 처음에. 다른 사람들이 여러분이 맞추도록 해요. 맞추도록 만들어요. 그런데 내가 원하는 게 있고 다른 사람, 어머니가 원하는 거, 가족이 원하는 거, 동료들이 원하는 거 있잖아요. 그거 맞추세요, 그러면. 근데 그건 아니잖아요. 평범한 사람의 특징은 요 모순되는 건데 그걸 끌고 가서 비겁해지는 거예요. 어떤 때는 내가 원하는 거 있어. 어떤 때는 어머니가 원하는 게 있어. 어떤 때는 사회가 원하는 게 있어. 이건 내가 원하는 거 있어. 비겁하다고요. 좀 불편하면 사회 원하는 거못 맞춰준다고 스스로 자책하고. 하나를 선택하면 하나는 포기하는 거죠. 내가 원하는 거라면 어떻게 타인 원하는 걸 맞춰줘요. 못못 맞춰주는 거예요. 어느 쪽 선택하실래요?
4: 그래서 제가 저를 선택했는데 선택하면서도 자신이 없는 거예요.
1: 그거는요. 지금 그 남친이 없어져서 그런 거예요. (웃음) (웃음) 지금 그 문제는. 아니 그런
4: 걸 떠나서 아니 남친이 그렇게 중요한 건 아니고요. 극복했고요. 지금. 극복했어요.
0: 극복. <웃음>
1: 나이 세상에서 못 믿는 말이요. 성적인 걸 배제한다던가. 배어진 <웃음> 남친을 극복했다던가. 이 극복이란 단어가 안 나오죠. 제가 예전에 그 불교 강의 비슷하게 했을 때도 항상 그렇거든요. 어떤 스님이 있는데 해탈을 했는지 안 했는지 확인해 보려고 그 집을 지어주고 막 이랬었던 할머니가 시험을 해봐야 되잖아요. 이 새끼가 깨달은 중인지 깨달을 수 있는 중인지 10년 동안 돈 대주는 거예요. 수행하라고. 그래가지고 기생을 한명 붙인다고요. 기생이 아주 섹시한 기생이 안게 한다고. 근데 그이 중이 그랬다니까요. 나는 목석가 같다. 뭐 이런 얘기에 해서 그, 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 그 조그만 남자를 불태워버려요. 목석가 같다니요. 그 꼬맹이랑 똑같은 거예요. 성적인 걸 배제해서 본다. 이거는 성적인 거예요. 왜 목석이 되려고 그래요? 그러니까 자유롭지 못하다라는 거거든요. 자, <웃음> 근데 저분은 저 목소리 때문에 어려 보이는 것 같아요. 아니 그래서 어쨌든지 간에 한이 많아요.
4: 아니 부모님도 그렇게 이제 결혼하라고 막 이렇게 강연하시진 않아요. 그냥 네가 살고 싶은 대로 살으라고 말은. 그
1: 했는데. 얘기가 싫은 거예요. 그니까 제일 중요한 게이 세상에 제일 힘든 게 뭔지 아세요? 내가 건의를 인정하는 사람 집에 놀러 갈때 교수님 집에 갈때 교수님이 이렇게 얘기하죠 편이 있으라고 이게 그거 착각하시는 거예요 그 얘기를 들을 때 압박을 받는 거예요 결혼은 네가 하는 거야 뭐 이런 얘기 그 얘기를 안 하면 돼 편이 있는데 갑자기 교수님이 편이 있어 네 집이라고 생각해 이럴 때 내가 뭘 잘못했나 요게, 이게, 이거에 속으시면 안 돼요. 그러니까 어머님이 쿨하신 분 아니에요. 어머님이 아주 강교하신 거예요. 그러니까 이게 꼬셔가지고 자기는 쿨한 척 하지만 압박은 다 넣고 계시는 거예요.
4: 그래서 사실 나이에 그렇게 얽매이면서 살아본 적이 없었어요. 좀 늦게 공부를 시작했었고 그렇기 때문에 이제 아, 나이는 상관이 없다라고 생각을 했었는데 걔랑 헤어지고.
1: 봐봐, <웃음> <웃음> 나오잖아요. 걔랑 헤어지고. 네.
4: 헤어지고 이제 나이에 대해서 다시 한번 생각을 하게 된 거죠. 그리고 이제 동료 선생님들이 워낙 학생들하고 제가 친하게 지내면 너무 철이 없다. 생각하는 게 너무 어리기 때문에 학생들이랑 친하다라고 이렇게 뒷담화 하는 거를 알게 되니까
1: 그 후자는 중요한 게 아니에요. 남친에 집중하셔야 돼요. 아
4: 그래요?
1: 지금 중요한 게 뭐냐면 잘 보세요. 남자친구가 뭐라고 얘기했어요? 남자친구가 본인을 싫어한 거예요. 싫어해서 이유를 달았어요. 나이가 들어서 우리 미래가 걱정된다. 나왔죠? 근데 본인은 그 얘기를 받아들인 거예요. 그러다 보니 내가 나이가 많아 보이는 거예요. 이게 지금 이 메커니즘이거든요. 근데 애초에 잘못됐다는 라 거예요. 전혀 잘못됐어요. 지금 포인트는 그 부분이에요. 그리고 나머지 여기 선생님이, 동료들이 이러는 것들은요. 본인이 또 스스로를 정당화해요. 난 나이 많은데 철이 절 들었다. 그러니까 이미 정리가 끝나신 거예요. 나는 착해. 나는 버림받았어요. 나이 많아서. 근데 기질이 이래요. 막 이런 식으로 정당하시는 거예요, 지금. 만약에 그 남친이 그런 얘기를 하고 절교를 선언하지 않았다면 그건 의식도 안 되는 거예요. 근데 돌아보시는 거예요, 막. 돌아보면서 가도하게 어떤 부분들이 보이는 거죠, 지금 막. 그러면서 스스로 어떻게 하나 이러는데 남친의 저주에 걸리신 거예요, 지금. (웃음) 무슨 말인지 아세요? 계속 떠오르는 거예요. 남친이 극복됐다고요? 남친은 극복됐지만 나이라는 형태로 변형된 거예요. 그 나이라는 화두를 던진 게 남친이에요. 그 새끼가 나쁜 놈이죠. 치사한 걸 얘기한 거예요. 그러면서 스스로도 막 이렇게 지금 받아들이면서 근데 지금 나이는 극복이 안 되시잖아요.
4: 솔직히 말해서 조금. <웃음> <웃음>
1: 그러니까 지금 중요한 거예요. 모든 포인트는 그 남친과의 문제예요. 그리고 남친과 지금 질문하신 분의 자기 나이에 대한 그 생각은요. 내가 나이보다 뭐 여러 가지 그렇게 고민하셨던 거는 같은 얘기예요. 그러니까 지금 남친은 극복 못, 못 하신 거예요. 그럼 나쁜 놈이죠. 그냥 지나가는 듯이 이유 하나 툭 던졌는데 그게 지금 비수에 꽂히셔가지고 그거 뺄려고 그러는 것 같거든요 지금. 안 빠져요. <웃음> 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 어쩔 수 없어요 그냥. 어쩔 수 없어요 그냥 그대로 가는 거예요. 굴하지 마세요. 굴하, 굴하실 필요는 없어요 지금. 그리고 나이 때문에 헤어진 게 아니다라는 거 까먹으시면 안 돼요. 남친이 나이와 관련된 나의 행동, 기타 등등 막 이런, 내가 내 나이에 안 맞게 뭐 이런 생각들을 막 지금 생각을 하잖아요. 남친이 던졌던 얘기를 스스로로 또 합리하게 하고 계시는 거예요. 착하신 분이야. 지금 남친은요, 어? 나이 들었다고 하니까 금방 떨어지네? 이러고 있을 거예요. 1 0 0예요 그건. 근데 지금 혼자서 막 고민하고 있다? 조금 있으면 이제 안티에이징 들어가고 막 그런다, 진짜. 그럴 필요 없어요. 상관없어요. 그리고 선생 주변 동료 선생님들 얘기도 질투고요. 질투거든요. 사람들은 심리가 이래요. 자기가 부자유스럽잖아요. 자유스러운 사람을 보면요. 자기의 부자유스러움이 더 긍정적으로 얘기를 하면서 남의 자유를 꺾으려고 그래요. 100% 그런다고요. 그래서 어떤 결혼해가지고 막 살던 어떤 친구가 자기의 라이벌이에요. 학창시절에. 그럼 더더군다나 그럴 거예요. 어 어떡하니? 나이에 맞춰서 결혼도 하고 그래야 되는데. 인생을 새롭게 하는 것 같아. 막 이러잖아요. 그래서 여러분들이 진지하게 막 고민하면요. 집에서 땡큐! 걸렸다. 막 이러고 있어요. 사람들의 특징이에요. 내가 부자연스럽고 힘들게 살잖아요. 다른 사람을 자유롭게 하자라고 성찰해야 성숙한 건데, 다 망가지자라는 거예요. 나의 비겁함, 나의 약점을 숨기는 방법은 사람이면 다 그래! 이렇게 만들려고 그래요. 그러니까 누군가가 그렇게 유혹을 해요. 우리가 결혼하고 아이 낳고 이렇게 정상적으로 사는 건 이유가 있더라. 얘야. 뭐 이러고 그러, 그런 애들 있어요. 분명히. 그런 애들 그, 그 만나면 이러세요. 참 부러워. 잘 살길 바래. 이러면 돼요. <웃음> 그럼 아이가 당혹스러워요. 이건 뭐지? 그러니까 그거에 페이스에 말리면 안 돼요. 그러니까 남이 어쨌든지 간에 얘기하는 것들 아까 처음에 얘기했잖아요. 기담아 듣지 않아, 않아야 된다. 지금 마흔이시지만 여, 여. 어린 건 그래서 와요. 남친이 헤어지면서 나이 많다. 또기담아 들어요. 마음 정도면 딱 알아야 되는데. 그리고 사실 나이 얘기가 딱할때 남친한테 그래야 되거든요. 야 새끼야 싫으면 싫다고 그래 새끼야. 그렇게 얘기해야 돼요. 싫은 거예요. 우리가 어떤 이유를 들이댈 때 싫은 거고요. 이유는 나중에 찾아요. 저 사람이 싫다. 그 다음에 이유를 찾죠. 이유를 가지고 사람들을 만나서 사랑할 수는 없어요. 저 사람이 돈이 많기 때문에 사랑하는 척은 할수 있어요. 무슨 말인지 알죠? 이유 때문에 사랑하지 못해요. 왜냐하면 이유를 대는 거는 법정에 세운 거예요. 우리의 관계를. 이유를 댄다는 건 법정에 세는 거예요. 그래서 사랑하는 사람을 만나든 미워하는 사람을 만나든 간에 상관없어요. 인간관계에서 이유는 나중에 찾아요. 그래서 내가 쟤를 싫어하는구나 찾는 거예요. 그 이유를 찾는 가정은 내 합리화의 가정이고 대개 나 자신한테 안 찾고요. 상대방한테 찾아요. 그 친구도 그런 거예요. 그러니까 그 친구도 어린 친구죠. 왜냐하면 마지막이라도 이거는 내가 당신을 싫어함이 아니에요. 당신의 나이듬 때문이고 우리가 나중에 불행해질 것 같아요. 이런 얘기 했을 거예요. 속았죠? <웃음> 속으신 거예요. 말은 잘한다. 좋은 남친을 만난 것 같아요. 지금 행복하게 잘살 거예요. 그 남친은. 그 현실을 받아들여야 돼요. 남친이 집에서, 집에서 있죠. 막 나이 더 노화를 시키려고 막 고생할 것 같죠? 안 그래요. 더 고민하지 마세요. 나이는 포인트가 아니에요. 어떤 놈이 있었는데 나를 사랑했어요. 그때도 나이 많음을 알아요, 다. 근데 어느 날 갑자기 4년 지나서 나이가 많아. 나중에 되면 나는 살아있고 당신은 죽을 것 같아. 당신 죽는 모습을 결코 볼수 없어요. 뭐 이런 얘기 했을 거예요. 아이고 참또그 얘기가 또 갔으면 아름다우니까 또온 거예요 우리 사랑은 이루어질 수 있었는데 나이 때문이야 이거 얼마나 좋아 이건 싫거든요 난 버려졌어 난 쓰레기인 것이야 이거는 싫어요
4: 아니 그렇게 아름답게 얘기하지 않았어요
1: 어떻게 얘기했어요? (웃음) 저분은 말만 하면 다 한다 얘기
4: 그렇게 아름답게 얘기하지 않고 10년 뒤에 20년 뒤가 됐을 때 자기는 아직까지 너무나 젊은데 음. 너는 너무 늙어서아
1: 같은 얘기잖아요 <웃음> 괜찮아요 상관없어요 지금 좋으세요 지금 뭐 마음으로 안 보이는데요 뭐 전혀 그쵸 감사 네. 저랬으면 좋겠죠 여러분도 네 잠깐 몇 살이에요 <웃음> 자
3: 어, 신경을 안 쓰는 것이 바람직하긴 하겠지만 그게 참 어렵거든요 왜냐하면 제가 봤을 때는 늙, 늙어가는 자체가 이미 굉장한 불안한 요소고 젊은 사람들이라고 지금 제가 봤을 때 그래 지금 시스템에서는 젊다는 것 때문에 부당하게 이용을 당하면서도 한편으로 많은 사람들이 젊은이들이 버림을 당하고 있어서 불안하거든요 그런 상황, 그러니까 상황이 그러면 상황이 좋지 않기 때문에 남이 뭐라고 하는 거에 상처를 더 이렇게 빨리빨리 치유를 못해 스스로가 거기서 자유롭지 못하거든요 지금 선생님께서 하시는 일도 사람들 특히 젊은이들한테 그런 마음에 상처를 받고 약해지는 것을 어떻게든지 힘을 주시려고 그러는 제 느낌을 받았거든요 지금 그렇게 지금 그 되면 은 자유롭게 되거나 사람들을 신경 안 쓰고 내가 바로 설수 있게끔 어떻게 해야 되는지 아까 여행을 얘기하셨는데 그것조차도 어려운 그런 상황이 있을 수 있잖아요. 그런 것들이 좀...
1: 그 제가 다른 사람을 신경 쓰지 말라고 하는 이유를 말씀드릴게요. 다른 사람한테 쫄지 말고 그렇게 얘기하죠. 다른 사람한테 신경을 안쓸수 있는 사람이요. 다른 사람을 신경 쓸수 있어요. 자기가. 이해되시나요? 다른 사람을 신경 쓸 수도 있고 안쓸 수도 있고 신경 개무시로 할수 있는 사람이 제대로 누군가한테 신경을 써요. 그래서 제가 얘기하는 거 그래서 그걸 해보라는 거예요. 그래서 제가 복잡하게 이 얘기를 하면 아 굉장히 복잡한 것을? <웃음> 이런다고. 제가 그래서 항상 어떤 얘기하잖아요. 노라고 할수 있는 사람이 예스라고 할수 있는 거예요. 그러니까 노라고 하라고 그러는 거예요. 노라고 한번 해보라고. 누군가가 얘기를 해서 싫어요, 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 싫어요 싫어요를 한 사람만이 할게요. 예스라고 얘기할 수 있어요. 시어머니가 계속 하는 거, yes, 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 yes. 뭐 yes를 뭘 언제 해봐요? 노라고 해봐야 돼요. 남을 개무시한 사람만이 누구를 사랑하거나 관심을 줄수 있다고 무시 안할수 있어요. 근데 나는 살아오면서 항상 사람들을 의식하고 살아요. 그리 의식하는 게 아니에요. 그래서 제가 얘기하는 거죠. 쫄지 말라라는 거에 어떤 당당하게 살아가면 일단 부정으로 나와야 돼요. 다. 남이 이 얘기하면 남이 짜증내고 너왜 그래? 왜 이렇게 우리 사이를 이렇게 만들어? 너왜 이렇게 불화하게 만들어? 이 행동을 해야 돼요. 불화하게 만들 수도 있어요. 나는 화목하게도 만들 수 있어. 둘 다를 할수 있는데 화목하게 화목 해야 돼요. 제가 여러분들 인간관계를 파탄에 만드는 게 아니에요. 이거 들으면서 어떤 분들은 파탄된 분들은 또 좋아한다? 어, 내가 제대로 살고 있는 것 같은 (웃음) 가 이런 거 아니에요. 한 단계 더 나가야 돼요. 세계에 대해서 시선을 의식하지 않는다는 라거는요 그래서 필요한 거예요. 개무시하라는 게그 사람의 관심을 주기 위한 거예요. 제대로 내가. 어떤 남자만 만나면 어떤 여자만 만나면 동조만 만나면 그 사람들 맞춰서 살잖아요. 대충. 그러니까 모르는 거예요. 내가 진짜 내가 원해서 하는 건지 눈치 봐서 하는 건지 모르잖아요. 그러니까 그걸 한번 해봐야 된다고요. 한번 부정을 해야 돼요. 그러니까 뭐 머릿속에 항상 외워놓으셔야 돼요. 노라고 할수 있는 사람이 예스라고 할수 있어요. 노라고 못하는 사람의 예수는 아무 의미도 없는 거예요. 그냥 굽신거리고 사는 거예요. 평소에. 그래서 제가 그러는 거예요. 그래서 지금 이 얘기를 듣고서 뭐 저는 평생 노라고만 하고 살았어요. 이런 사람도 있거든요. 그 자랑이 아니죠. 진짜로 안 해본 거예요. 그 사람은 또 제대로. 노라고 하면 얼마나 힘든 건지. 그리고 노라고 할수 있는 사람이 노라고 하는 그 부정은요. 마치 음식이 들어올 때 이런 거야. 이건 싫어요. 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 이거 싫어요. 싫어. 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 이거 먹을래요. 할수있다고 주는 대로 다 먹어요. <웃음> 먹겠습니다. 당신을 배려합니다. 여러분 입맛을 언제 찾으려고. 그러니까, 우리가 이렇게 저 당당해지고요. 뭘 거부하고 이런 거 있잖아요. 노라고 하는 거는요. 예스라는 그거 하기 위해서. 당신 싫어, 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 싫어. 안 해, 안 해, 안 해라는 건 좋아요라는. 그걸 제대로 내가 하기 위해서요. 그러니까, 그래도 결과적으로 퉁치고, 세계를 예스로 받아들이고 긍정적으로 받아들이는 거 아닌가요? 아니에요. 달라요. 그러니까 그걸 할수 있어야 되거든요. 그래서 남의 시선을 의식하지 않아야 돼요. 그 단계를 거쳐야 무언가에 진짜 내가 결정해서 의식을 할수 있어요. 그때 돼서. 그러니까 제가 왜 그래도 그 지금 얘기를 안 했냐면요. 하 일단은 남을 개무시하거나 시선을 의식하지 않으면 그리 된다는 라걸 알아요. 그 단계까지만 가면 돼요. 그냥. 우리한테 힘든 건 그거거든요.
3: 저는 그래요. 아까 선생님은 여행을 한다든가 새로운 걸 시도를 해보라 그랬잖아요. 늙음이라는 것은 어쩔 수 없이 폐물이 되는 거다. 지금 그렇게 얘기하셨죠? 그건 일단은 저도 느끼고 있거든요. 근데 거기에서 한 단계 나가야 되는 거 아니에요. 그렇죠? 그랬을 때 저는 제 자신에게 어떤 것을 주문을 거냐면 항상 내가 마음으로 사람들하고 통해 있다라고 자꾸만 암시를 해요. 내 자신이. 그래서 그 마음을 벌써 느끼고 있고 그래서 그 마음을 자꾸 정화를 해야 되겠다라고 저는 의식적으로 그렇게 하, 많이 하거든요 새로운 경험을 많이 하기보다는 근데 그런 것도 효과가 있는 건지 저한테는 그게 최후의 방법인데 효과는 선생님.
1: 없어요 전혀 없어요 그럼. <웃음> 어, 그래요? 그 <웃음> 제가 누누이 얘기했지만요 그 철학자의 말을 기다만 들어야 돼요 제가... <웃음> 제가 그렇게 살고 있음을 얘기하는 건 아니에요. 하지만 저는 지혜로운 사람들의 얘기를 누구보다 알잖아요. 저도 제가 떠든 얘기 몇 가지는 그리 하려고 노력하는 얘기에요 옳은 얘기니까. 인생에 있어서요. 가장 중요한 덕목 중에 하나가 여기 모든 거의 바닥에 하나가 깔려있는 게 있어요. 여러분들은 행복, 행복을 자명하다고 생각하고 불행하거나 젊음을 자명하다고 생각하고요. 그것이 결여된다라고 생각을 해요. 그래서 그걸 채워야 된다고 생각을 한다고. 그러니까 나의 삶은 행복한데 불행이 이상한 거고 발버둥 쳐서 행복으로 돌아가야 된다고 생각한다고요 근데 인생의 기본 전제는요. 시따르타 그랬잖아요. 고통스럽고 외로운 거예요. 행복이 뭔지 아세요? 간혹 가다가 그게 조금 가실 때예요. 오바들 하지 마세요. 그러니까 그때예요. 누구도 내가 아플 때 아프지 않아요. 근데 우리가 뭐가 고마운지 아세요? 내가 병들어 있었을 때요. 사랑하는 사람이 아픈 척 해줄 때요. 나는 알죠. 지랄을 하고 있네. 내 치통을 지가 어떻게 아파요. 그런데도 있어 주는 거예요. 몰라요. 그래게 걔가 있다가 하품도 해. <웃음> 피곤해서. 그런데도 이쁜 거예요. 그게. 그러니까 기본 전제를 이렇게만 가지면 돼요. 우린 굉장히 힘들어요. 고통스러워요. 사는 건 죽을 때까지. 배도 고파지고 버려지기도 하고. 막 오만일이 벌어져요. 내가 버리기도 하고. 행복이 뭔지 아세요? 간혹 가다가 그 고독과 그 불행이요 완화돼요 짧은 순간에 너무 힘들었는데요 아카시아 향이 나서 행복한 거예요. 그래서 어떤 여자와 어떤 남자랑 사랑할 때도 똑같은 거예요. 그때 행복했으면 된 거예요. 사실 그 기억 몇 개만 있어도 살 힘은 있거든요. 그리고 고몇 그 가지 것들 때문에 또 희망을 거는 거예요. 내일 되면 또 완화될 수 있을 거다라고. 근데 왜 제가 다 어리다라고 보느냐 하면요. 젊음이 유지되리라고 생각하고요. 나는 행복해야 돼요. 항상 욕구, 불만이에요. 그거부터 내려놔야 돼요. 그게 착각이니까. 착각이에요, 그게. 그래서 어떤 사람이 고맙다는 라건 그래서 고마운 거거든요. 영원히 그 사람과 일치되지 않아요. 일치되는 방법론적 제스처를 가질 수 있어요. 읽는다, 읽는다. 전 그러지 않아요. 그냥 있으세요, 혼자서. 혼자서 견뎌요. 그런데 혹여, 혹여 말이죠. 누군가가 여러분 혼자 있을 때, 옆에 있어줄 때 고마운 사람이 하나 있는 거고요. 거꾸로 여러분들이 누군가를 사랑한다면 그 사람이 가장 외로울 때 옆에 있어주는 거예요. 무슨 말인지 알죠? 이게 이게 최고 수준에 이르렀던 지성인들이 가지고 있는 기본적인 행복관이에요. 그러니까 죽을 때 사실 정확하게는요. 위대한 사람들은 죽을 때 편해요. 이제는 안 외로워요. 이제 배도 안 고파요. 이제 나의 정치적 주장을 할 필요도 없어요. 시체라서 누가 고문도 못 해. 죽음이 왜 편안하게 들어오는지 아세요? 이게 가장 비범한 영혼인데 이걸 강의하면 안 되죠, 갑자기. 여러분들이 화나요, 막. 어떡하라고. 근데 그게 사실 본질에 가깝네요. 나중에 아프실 거고요. 버려져서 혼자 될거예요 살아있는 애인이 나를 버리는 건 그나마 나요. 근데 여러분들 그건 또 용서한다? 내 애인이 암으로 죽어서 나를 떠나는 건 용서예요. 여러분, 심보가 아직 못 됐다. 살아서는 내 곁을 못 떠난다. 뭐 이런 거예요? 우리는 <웃음> 뭔지 알죠? <웃음> 죽어야 돼. 그건 용서돼. 여러분들이 좋은 사람이면요. 은나 살아 있고 그 사람 살아 있고 나를 떠나서 행복했으면 좋겠다. 이 마음 정도 돼야. 여러분들이 그 성인, 성인까지는 아니죠. 좀 성숙한 인간 근처에 가 있는 거예요. 아이가 떠날 때도 그리 떠나보내는 거예요. 지금까지 참 그래도 외롭지 않게 해줬다. 당연한 거예요. 나의 행복은, 충족감은. 근데 그게 거꾸로라는 거 아시죠? 이걸 알아야 돼요. 충족감이 당연하다고 라 생각하면 베이비가 되는 거 아니에요? 징징거리고 투덜거리고요. 외로워졌을 때 이렇게 생각하는 게 정직해요. 원래 내 자리로 돌아왔구나라고. 뭔지 알죠? 허지만 우리가 누군가를 만나고 여행을 떠나고 기타 등등 한다라는 거. 너무 행복할 때 여행 떠나라고 하는 건 아니에요, 제가. 힘들 때요, 예 사실은. 제 여행을 이상하게 돈좀 벌어 가지고 패키지로 땡기는 걸로 생각하시는 분들인데, 저는 그걸 얘기하는 건 아니에요. 그 많은 힘든 것들 중에서 굉장히 힘들어요. 여행은 산에 가거나 허지만 그렇게 가다가요. 옹달샘 하나를 만나네요. 그게 내 목을 축여 줄때 그걸 느끼라는 거예요, 사실. 여행에서 뭐 배운다는 게 그런 거죠. 나를 알아요. 아, 그렇구나. 외롭구나라는 거. 기계처럼 이렇게 조직에 속하거나 가족에 속해 있는 생활을 얘기하는 건 아니에요. 민감하신 분은 알잖아요. 외롭구나. 우린 외로운 거예요. 그러니까 또 갈구를 해요. 또 어떨 땐 징징거리기도 해요. 이 미성숙 때문에 더 오해를 낳기도 하거든요. 가족 관계도. 그러니까 사실은 여기 계시는 분들 중에서 저 가족이 있거나 어르신 분들은요. 외롭다 이렇게 생각하면 더 이상 아이한테 징징거리지 않아요. 남편한테 아내한테 징징거리지 않아요. 근데 그저 그 아이가, 그 남편이, 그 아내가 내가 진짜 힘들었을 때, 내 옆에 있어줄 때그 짧은 순간 하나 때문에 우리가 애정을 느끼는지도 몰라요. 그게 성숙한 사람들이에요. 그러니까 기본 톤은 다 힘든 거예요. 불행, 고통. 꼬맹이 때 제가 진짜 들었었다니까 꼬맹이 때 제가 민감했었는지도 몰라요. 그렇죠? 그러니까 글을 썼는지도 모르는데 고해라는 단어가 참 멋있었어요. 고통의 바다. 어린 시절이지만 확 왔어요. 고통의 바다다, 삶은. 고해라는 말 있죠. 불교에서 많이 쓰는 말. 저는 그게 참 많이 와요. 그게 재밌는 게 뭐냐면, 여러분들이 힘들면 저한테 막 메일도 보내고 상담도 하고 이러시죠. 제가, 저, 저도 힘들 때 있잖아요. 저는 어떻게 할것 같아요? 전 그냥 있어요. 다른 사람한테 짐 주고 싶지 않아요. 저는. 기본적으로. 알거든요. 아, 음악은 듣죠. 그게 아무 의미도 없어요, 사실. (웃음) 오히려 이런 거예요. 고통을 한번 증폭시켜 보시는 거죠, 한 번. 내가 가진 어떤 어떤 감정을 증폭시켜 보는 거, 그거 응시하려고 듣는 거죠. 그러니까 저는 지우려고 음악을 듣는 게 아니에요. 더 부각시켜 보려는 거죠. 고통에 익숙해지는 법들을, 고독에 익숙해지는 법들을 배워야 성숙해지는 거거든요. 베이비들은요, 혼자서 못있고 자꾸 친구한테 전화 걸어요. 놀아줘. (웃음) 이러거든요. 성숙하면 놀아달라고 안 그래요. 그래서, 이제, 그건데, 그게 이제 가장 중요한 거거든요, 사실은. 나이 든다라는 거는요, 혼자 있을 수 있음이에요, 정확하게. 여럿이 있어도 혼자 있을 수 있음이에요. 월드컵 경기장 차에서 우르르 몰려다니는 게 아니에요. 혼자 있을 수 있음이에요. 그 혼자 있는, 그러니까 이런 거죠, 이렇게 하는 거죠. 학창시절에는 기억나시죠? 친구들이 저기 가자 그러면 우르르 가셨죠? 이제는 왕따를 당하더라도 어른이 됐다라고 이런 거예요. 안 갈래, 난. 이렇게 얘기할 수 있는 거예요. 그래서 까먹지 말아야 될게 기본적인 정조는 그러네요. 그래서 죽음을요, 나이 든다라는 거를요, 위대했던 사람들은요, 편안해지는 길로 생각해요. 이제는 배고파짐도 없고, 이제는 사랑 때문에 힘들어짐도 없는 것. 그래서 제가 예전에도 얘기했잖아요. 위대한 사람한테 죽음은, 뭐, 나이 든 문, 안식가도 같이 온다고요. 편안하게 쉬는 것처럼. 그래서 그런 사람들은요, 삶을요, 죽음을요, 무서워하진 않아요. 쉬는 거로 생각한다고. 근데 어린애 같은 사람은 막더 오래 살려고 그래요. 얘야! <웃음> 예. 수술 방법이 이때들 어한번 해보자! 막 이러는. <웃음> 그죠? 렇 그렇게 하거든요. 근데 성숙하면 그러죠. 아, 됐다. 얘야, 됐다. 여기까지다. 이렇게 얘기할 수 있어야 돼요. 어차피 죽으니까. 좀 빨리 온것 뿐이죠. 사실은 노화랑 죽음도 그런 성숙한 자세를 사실 가지고 있으면 되거든요. 그런데 아까도 얘기했지만 이 자세를 갖기 위해서는 노라고 하거나 개무시하거나 이런 것들을 해봐야 돼요. 왜냐하면 그럴 때 되면 내가 나로서 표현했을 때 얼마나 내가 외로워진다는 라걸 경험을 해요. 아 다르구나. 나랑 아버지의 생각, 어머니의 생각과 다르구나를 알아요. 상대방도 알고. 우리 외로워지죠. 그 외로워짐은 굉장히 소중한 거예요. 그 외로움 속에서 드디어 손을 내밀 수 있죠. 엄마가 뭘 제안해요. 결혼해라. 시집가라. 싫어. 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 근데 엄마가 어떤 걸 제안해서 하겠어요. 외롭지 않잖아요. 엄마도 그땐 행복할걸요. 내 말을 개처럼 다 듣는 딸이 아니에요. 근데 제가 원해서 예스라고 한 거예요. 그럴 때 행복이 오죠. 사실은 두 모녀 사이의 행복이 그때 오는 거라고요. 그데 여러분들은 계속 엄마만 의식하고 살다가 속은 썩어요. 으악, 썩어요. 이게 이제 여러분들의 문제죠. 그래서 중요하고 중요한 거는 그런 거예요. 아까도 얘기했지만 기본적으로는 그 입장만 가지면 웬만한 고통은 다 정리가 되거든요. 인생은 외롭다. 고통스럽다. 행복은 아주 간혹 무지개 보듯이 온다. 그래서 어떤 남자와 헤어지든 뭐 했든 무지개가 떴었던 그 순간을 부정하시면 안 돼요. 그리고 나중에 다른 남자를 만나시면요. 그 무지개보다 더 무시, 멋있는 무지개를 꿈꾸실 거예요, 어쩌면. 그 희망 때문에. 아주 작은 거지만. 그거 매력적이거든요. 그거 매력적이에요. 그, 나이가 드셨다고 그래서 경험을 제대로 했다라고 오판하지 마세요. 저는 할아버지들을 만나도 나이를 똥구멍으로 먹는 사람도 있어요. 철학자의 말들이나 위대했던 사람들, 우리보다 더 일찍, 우리보다 나이 어리지만 죽은 사람들도 있어요. 삶의 깊이는요. 나이로 정해지진 않아요. 그리고 또 하나가, 음, 아셔야 돼요, 항상. 어떤 어떤 것들에 나의 바라나 이런 것들이 여러분들의 삶의 중심이 되면 떠들진 않거든요. 산은 말하지 않아요, 별로. 꽃들이 꽃 피었을 때 산이 움직이진 않거든요. 꽃들은 이뻐, 이쁨을 받으려고 아마 그리 화려하게 피는지도 몰라요. 근데 산은 그대로 있거든요. 그래서 항상 잣대예요. 그러니까 항상 잣대거든요. 그래서 지금 저한테 얘기하셨던 저는요 그거를 명심하셔야 돼요 의외로 사랑받고 싶어한다 의외로 외롭게 사신다 저는 그런 느낌이 많이 들어요 그래서 여러분들이 와 하시면 안 돼요 그거 짜증 부리시면 안 돼요 <웃음> 여러분들도 나중에 그렇게 돼요 저희 어머님도 그럴 때가 있거든요 간혹가다 절대 그렇게 보시면 안 돼요 어 나의 모습은 나의 모습이야 나이가 많아서 그 모습을 얘기하는 게 아니에요 내 상태가 그러면 그런 거예요 그냥 그래서 제가 말씀드린 거예요 냉정하게 사랑에 대해서 가지고 생각 있고요 흔들리지 않으려고 그러시지도 마세요. 아이들한테 강한 모습도 보이지도 마시고요. 약한 모습 그대로 보여질 나이가 됐을 때 제일 예뻐요. 등산 갈 때요, 이런 사람이 제일 좋아요. 아이, 강신선생님 씨발, 못 가겠어, 아파서. <웃음> 저는 이런 사람 좋아요. 그럼 내려오면 되잖아. 근데 오기 부리고 또 쫓아 올라와가지고 다리 지나고 이래서 저를 제가 없게 만드는 사람들이요. 저는 싫어요. 누가 강해요? 나이 들면 우리가 숨 쳐서 우리가 약한 거예요. 내 주름을 숨켜서 약한 거예요. 아이한테 스마트폰 못 만진다고 하면 돼요. 왜 그걸 만지는 척하고요 저희 아버님처럼 "음... 어떻게 하더라?" "더블클릭 못한다"는 그 얘기 하면 되잖아. 여러분들이 그걸 숨기면서 어른인 척하고 성숙한 척하면서 스스로 계속 이제 나이 드신 분들이 어려... 뭐야... 더 힘들어지고 어려지고요. 유치해지고 그러는 거예요. 에... 예, 그러세요. 항상 뭔지 아시겠죠? 쿨해시면 돼요. 정직하면 요 나이가 없어요. 그래서 20대 땐 20대의 정직함으로 갑시다. 어른 육례내지 말고. 40, 50대에서 다리 아프고 요 다리가 잘렸을 수도 있어요. 그냥 그래요 돼요. 나 병신이에요. 다리 없으니까. 그때 뭐옆 사람들이 그래요. 아니야 너는 알수 있어? 나랑 달리기를 해서 지리산을 종주하자꾸나. 저 같으면 이래요. 나 다리 아파 이 새끼야. 가다가 뭐 하려고요 그거를. 의미가 없지 않아도. 매사에 여러분 삶의 지평에서 정직하셔야 돼요. 나이가 드실 수 있거든요. 아플 수 있거든요. 할머니 되고 할아버지 돼요. 그냥 아이한테 그러세요. 야, 새끼야, 그거 안 보여. 저희 아버지는 요 말소리가 계속 커지셨어요. 귀가안 들리셔서. 그래서 제 동생은 왜 이렇게 시끄럽게... 있을지? 저희 어머님은 계속 싸워요. 저희 어머님 유치해요, 그런 점에서. 네아버은 계속 소리를 지른다. 지가 안 들리시니까 크게 지르는 거예요. 왜냐하면 이 소리가 내 안에도 들리거든요. 안으로. 저는 알거든요. 그래서 저 아버님한테 그랬죠. 돌아가시기 한 2, 3년 전에. 보청기를 납시다. 좋은 거 있다고. 안다실더라고. 동네 방네 소리 지르고 다니세요. <웃음> <웃음> 그게 뭐 어떡해요. 그래서 하는 만큼 해봤는데 안 되더라고요. 그냥 받아들이면 되죠. 안 들린다. 안 들리잖아요. 근데 그걸 들리는 척하니까 들 제대로 들리는 척하니까 소리가 세지고 소리 세지는 그것 때문에 다른 사람은 또 해야죠. 그냥 안 들린다 그러면 돼요. 그래서 아까 그 선생님 기억나죠? 제 선배. 아 쿨하잖아요. 아 발기가 안 돼. 이 얼마나 좋아요. 안 되는 거예요. 안 되는데 되는 척하면 이게 이제 심각해지는 거예요. 이게 우리를 힘들게 하고요. 새로운 관계에 진입을 못하게 하죠. 가장 중요한 방법이죠. 또 하나가 나왔다. 어떤 나이대든 어떤 상황이든 정직하세요. 아프면 아픈 거예요. 엄마니까 참아야 된다. 이런 거 오버하지 마세요. 그냥 아파. 어느 날 그냥 그래 보신 거야. 밥안 해. 얘들아 잘 먹어라. (웃음) 일 버려요. 그냥. 정직하게. 남 눈치 보고 그거 맞춰주느라고 여러분 썩지 말고. 그래서 우리 바닥에 항상 여러분들이 알아야 될 거. 또 하나의 덕목이죠. 아까 제가 그 사례를 든 거죠. 아버지가 그랬으면 됐잖아요. 왜 리더스라는 영화 보셨어요? 책 읽어주는 여자. 글을 못 읽잖아요. 이게 창피해가지고요. 그게 들키는 게 싫은 거예요. 그 여자는. 그래서 아우슈비치에 있던 자기제를요. 왜냐면 얘는 글을 못 쓰기 때문에 사인도 못하는 거고 서류도 못 보면 은 가명이 되는데 그게 창피해가지고 글 읽는 척해요. 이런 여자에 대한 소설이 있거든요. 뭐 그런 소설들 읽어보면 그런 게 느낌이 오죠. 별거 아니에요. 못 배워도 되고요. 대학 안 나와도 돼요. 내 수준에서 딱 얘기하면 돼요. 요거는 모든 경우에 통용이 돼요. 뭔지 아시겠죠? 더 이상 그 여자를 사랑하지 않는다? 그 남자를 사랑하지 않는다? 사랑하지 않는다고 하세요. 사랑하는 척할때 이제 문제가 벌어지는 거죠. 나이가 드시죠? 그쵸? 그 나이에 맞게 그걸 끌어 안으세요, 그냥. 정직하게. 저는 그래서 젊은 것보다, 전 나이 들었잖아요. 젊은 사람들이 더 좋아요. 그러니까 젊은 친구들은 막 시련도 하고 사랑도 하고 그러죠. 이 친구들은요, 그 다음날 되면요. 그 다음 날 되면요, 실현했음에도 불구하고 배가 고파요. 굉장히, 굉장히 간건함이거든요. 실현했을 때는 안, 안 먹을 것 같죠? 그 다음에 자꾸 스파게티 생각나고 그러거든요. 근데 저희 같이 40대가 넘어가면요, 한번 사랑에 실패하면요, 음식 곡기를 끊어요, 저희는. 이게 뭔지 알죠? 어렸을 땐 자빠져도 되지만 우리는 넘어지면요, 병원에 다녀요. 이게 그래서 나이 들면 슬픈 게 그런 거죠. 경험이 많이 쌓였던 분들은 안 넘어지는 거예요. 그래서. 어쩌면은. 그래서 사실은 2 30대 여러분들이 힘들게 저어머지고 자빠져야 돼요. 왜냐하면 나이 들어서의 한 번의 실수는요, 수명을 상당히 단축시켜요. 제가 무슨 얘기 하는지 아시겠죠? 그래서 우리는 조심스럽단 말이에요. 그래서 알파천, 알파치노가 멋있어 보이는 거예요. 함부로 막 이렇게 윤창중처럼 허리를 치거나 이러진 않아요. <웃음> 가만히 있죠. 가만히 있는 쪽이라고요. 어쨌든지간에 그리고요 어떤 분이 똑같은데 막 이렇게 어떤 자기주장을 할때아 하고 또 소리 내는 사람들이 있었어 못된 거예요? 뭔뭔 소린지 알죠? 못된 거예요 그게 아이가 울었을 때아 하는 거랑 똑같은 거예요 이해되시죠? 못된 짓 했던 분 있죠? 반성하세요 저기 저한테 얘기하셨던 분은 저만 보시는 거예요 지금 그 제가 철학한다라고 그러잖아요, 저놈이. 이렇게 교감을 좀 해보고 싶으신 거예요. 그걸, 그걸 잊어버리시면 안 돼요. 그리고 우리가 무슨 얘기를 했다고요. 구체적인 저분이 어떻게 살았는지 저는 몰라요, 잘. 근데 제가 받은 느낌들, 그것만 얘기 드린 거고요. 잘못 봤을 수도 있어요, 제가.
0: 대한민국에서 오직 벙커원에서만 조합 가능한 출연진과 벙커원에서만 표현 가능한 수위의 벙커원 특강 동영상 서비스
3: 대한민국 남녀 상혈지사의 신기원, 스펙, 외모, 조건 따위는 묻지도 따지지도 않는 벙커원 미팅, 우선 신청권 및 50%
2: 할인 특혜
0: 참가자 성향 분석을 통한 종족 개념 탑재 온라인 커뮤니티 미팅 크래프트 이용권. 이 모든 서비스를 카드 한 장으로 누리게 해드립니다.
3: 벙커원 멤버십. 6월 한 달간 특별 가격으로 연회원 모집. 지금 딴지그룹 홈페이지에서 가입할 수
1: 있습니다. 어쨌든 다음에 누구냐면 이분은 누구냐면 어! 또, 또 성적인 거예요. 차가운 분 누구, 누구예요? 잠깐만. 아 이분은 하시면 안, 된, 안 된다고 그랬어. 발표하지 말라고. 얼굴은 공개, 공개 안 할게요. 올해로 30살인 유부녀입니다. 어떤 거지 같은 작자가 여자를 크리스마스 케이크에 비교했었죠. 25일 지나면 찾지 않는다고. <웃음> 어떤 거지 같은 작자가. 남편이 있기에 남자들에게 떨어진 관심에 신경을 쓰지는 않지만 점점 나이 드는 외모에 떨어지는 자존심이 문제입니다. 40살 싱글로서 30살 유부녀 이 얘기 짜증나죠 아까 본인이 그 얘기 했을 때다 짜증나 했던 거예요 그래서 예. 며칠 전 버스정류장에 서있는데 20대 초반쯤 보이는 남자가 저를 향해 급히 뛰어오더라고요 예전엔 길에서 자주 헌팅을 당해 아이 진짜 <웃음> 그렇죠. 아 오래간만에 또 하면서 설레었어요 저한테 묻는 말이 아줌마, 방금 마을버스 지나갔어요? <웃음> 묻는 거예요. 충격이었습니다. 어느 날은 남편이 물끄러미 저를 쳐다보는데 예전 같으면 예쁘다라고 말을 해줬을 텐데 그냥 물끄러미 쳐다보니 음, 이거는 이제 그런 거죠. 이 수족관에 물고기 보듯이 이렇게 보는 거 있거든요. 이런 어, <웃음> 느낌이 있어요. 그 사람과 나 사이에 두터운 거울이 있는 것 같은 만질 것같진 않아요. 만져도 거울만 만질 것 같은? 이분이 그렇게 느꼈나보다. 그러면 저는 외모에 문제가 생겨서 그렇다 생각하고 하루 종일 거울을 붙잡고 삽니다. 남편은 말합니다. 말안 통하는 어린 여자보다 나이가 들어도 말잘 통하는 여자가 제일 섹시하다고. 저도 압니다. 잘못한 거예요. 여기에 포인트는 요말안 통하는 어린 여자의 방점이 있어요. 그 보다 그러잖아요 보다 (웃음) 요거 요거 심지어는 이분이 요구하는 거는 말내 말을 잘 들어라라는 요구까지 한 거예요 말안 통하는 어린 여자보다 나이가 들어도 말잘 통하는 여자가 제일 섹시하다 요진즉슨 말을 들어야 섹시하다 근데 말을 들으면 내 주장을 못 하는 거죠 이거 묘한 논법이거든요 그러면 네가 예쁘면 말을 안 들어도 된다라는 얘기도 하는 거예요 그러니까 네가 못 생겼고 나이가 들었으니 말을 들어라 아, <웃음> 이게 잠깐만요. 아이 철학자들은 이렇게 추론해요. 논리적으로. 그러니까, 이렇게 그렇게 표현하신 거예요. 이거, 저도 압니다. 이건 잘못이에요. 잘못하신 거예요. 그런데, 이, 그래서 이분은 아셨어요, 또. 그런데 이왕이면 어리고 예쁘고 말잘 통하는 게 좋잖아요. <웃음> 나이 드는 제 모습 받아들이기 쉽지 않아요. 예. 아이덴터티라는 책을 권해드려요. 아이덴터티라는 밀랑쿤데라 아이덴터티 연상의 여자예요. 여자 주인공이 그리고 남자예요. 그렇죠? 둘이서 살아요. 근데 어느 날 여자가 동거하는 그 주인공이요. 갑자기 심드렁해지는 거예요. 슬프대요. 그때 뭐라고 그러냐면 길가를 지나가는데 남자들이 자기를 보지 않는데요. 내가 나이 들었대요. 슬퍼하는 거예요. 그래서 이 동거하는 남자가요 편지를 써요 다른 남자로 스토커적 편지 있죠. 당신의 목소는 리 아름다워요. 뭐 이런 편지를 쓰는 거예요. 그러더니 뭐 이런 이런 것도 써요. 붉은색 옷이 어울려요. 그러니까 여자가 붉은색 옷을 입어요. 그 남자 친구가 보냈잖아요. 근데 그 여자가 심지어 자기랑 동거하면 편지를 보여줘야 되잖아요. 편지도 몰래 숨겨. 근데 이 여자가 변해가는 거예요. 계속. 뭔지 아시겠죠? 관심과 사랑을 받은 거죠. 누군지는 몰라요. 근데 이 남자는, 남자 주인공은 묘한 질투를 느끼게 되는 거죠. 이거 뭐야? 나는! 스토커를 사랑하는 거야? 나를 사랑하는 거야? 근데 본인은 또 헷갈려요. 내가 스토커잖아? 뭐 이러고 도 있고. <웃음> 그러니까 제목이 재밌잖아요. 아이덴터티가. 그 아이덴터티가 자기 동일성이잖아요. 나는 누구인가. 근데 나중에 들켜요. 삐져서 간다고요. 근데 중요한 건그 여자친구를 묘사, 나이든 여자친구를 묘사하기 위해서 그 남자친구도요? 그 여자친구를 봐야 되잖아요. 어떤 속옷을 입고 뭐를 하는지. 그걸 그 사이에 안 봐준 거예요. 근데 그걸 그 편지를 쓰려고 볼 수밖에 없죠. 그다보니 러 새록새록 나이든가 다른 현재 의그 여자의 모습을 발견하는데 그게 매력적인 거예요. 매력적인 편지를 쓰는 거죠. 그러다가 나중에 되면 여자가 쪽팔리잖아요. 그러니까 도망가요. 런던으로. 그래서근데 남자도 원래는 헤어지려고 그랬어요. 불쌍해서 동정심에서 편지를 써준 거예요. 이어, 아까 그 비슷하게 된 거예요 그 남자친구처럼 헤어지려고 그랬다가 갑자기 동정심이 동해서 그 편지를 썼다가 그 여자의 그 나이에 맞는 그 여자 자체의 매력을 발견한 거예요 편지 쓰면서 떠나고 나니까 안 거예요 예전에 젊었을 때 그쵸 그 모습이 아닌 지금 그 모습을 사랑하는 나로 변한 거예요 남자친구가 그래서 런던으로 가죠 그래서 런던에서 또 하룻밤 자야 되잖아요 남녀의 매력은 그런데 있어요 그 하룻밤 잘수 있잖아요 이 동성끼리는, 아, 동성끼리도 하기도 해요. 근데 정상적인 경우는 좀안 하니까. 그래서 이제 가는데 여자친구가 마지막 소설이 이렇게 끝나요. 남자가 그냥 키스하려고 그러거든요. 근데 여자친구가 그 연상의 여자가 그래요. 불을 끄지 말자고. 서로 쳐다보자고. 오늘은 밤새도록 스탠드를 켜놓자고. 나 당신 얼굴 보고 자고 싶다고. 요걸로 소설이 끝나요. 그러니까 이분은요. 아이덴터티 입고 싶으시죠 갑자기 확 이분은 그래요 남편이 물끄러미 쳐다본 거는 그런 사랑의 시선은 아니죠 그러니까 지금 이제 문제가 된 거거든요 이거를 어떻게 할까요? 사람은 변해요 그러니까 우리가 우리가 가끔 가다가 프로그램을 리, 리셋을 하고 다시 업데이트를 해야 되잖아요 하드웨어는 계속 변하는데 우리가 이게 좀 떼느져요. 무슨 소린지 알죠? 내가 젊었을 때 10년 전에 만났던 그 모습으로 내 정신은 보통 그 간성으로 움직여요. 이 사람이 변하고 나도 변하네요. 그렇죠? 그러면 은이 변한 모습 자체에 관련돼서 내 생각이 업데이트가 돼야 돼요. 이 업데이트가 안 되면 괴리가 계속 생기는 거죠. 그래서 이분도 저한테 질문하기로는 괜찮았었다. 시간이 지나면서 나이 들어갔다. 이런 문제인데 이건 나이 들어감의 문제는 아니에요. 이분이 젊었어도 상관없어요. 4년, 5년 지났는데 남편이 안 봐요. 수족관에 물고기처럼 보는 거예요, 지금. 근데 본인은 착각해 하는 거죠. 나이 들어서 안 본다라고. 안 그래요. 이거 좀 다른 문제예요, 많이. 비슷한 나이 또래 다른 여자를 남편은 보고 있어요. 예의주시하면서. <웃음> 무슨 의미인지 알죠? 그러니까 이것도 저기 계신 우리 저40 싱글이랑 비슷한 고민이거든요. 착각이거든요. 말통한다? 이거 포인트 아니에요. 사실 어떻게 보면. 그래서 이것도 이제 비슷한 아이덴터티라는 소설이 생각이 났어요. 밀란쿤데라에 있어서. 그거 한번 읽어보세요. 특히 연, 자기가 연상인 사람. 아니면 한번 사랑했던 것들이 두 번째 사랑으로 건너갈 때 어떤 것이 필요한지에 대한 통찰을 얻으니까 만약에 어떤 사람을 사랑을 했다가 아이덴터티가 변해야 되죠. 자기 동일성이. 이제 그 가정을 써서. 그러니까 사랑에 대한 소설은 많잖아요. 물론 사랑의 말로는 환멸구, 환멸이고 지루함이거든요. 근데 밀란 쿤데라의 그 아이덴터티 소설이 좋은 거는 두 번째 사랑에 빠질 때 어떤 요소가 들어오는가라는 통찰을 얻을 수 있는 거니까 소설 제목도 좋죠. 아이덴터티, 자기 동일성. 그 여자도 변하고 나도 변하는 거예요. 그걸 변하는데 실패하면 끝나는 거야. 살아도 과오 기억만 가지고 사는 거예요. 옛날에 좋았다는 추억만. 그래서 이이 분이나 아시죠? 같이 한번 아이덴터티를 한번 읽어보셔야 돼요. 나이에 대해서 오버하지 마세요. 여기 포인트는 그건 아니에요. 예. 시타르타가삶 자체를 불행이라고 가정한다라고 하셨잖아요. 근데 결국에 삶에서, 그니까 바라봐야 되는 건그한순간의 찰나의 행복, 그러니까 무지개와 같은 것인지, 그니까 사람은 왜 사는 것인지에 대해서는, 그니까 결국엔 늙어서 사람이 폐물이 되고, 그러고서 점점 불행해진다라고 하면 결국 사람은 살 이유가 없는 거잖아요. 근데 그거에 대해서 선생님께서 답변이 제대로 안 돼요. 제가 얘기를 드릴게요. 그거는 그거 지금 그게 문제가 되는데 얘기를 할게요. 이건 뻔한 거예요. 여러분들의 여기 모든 고민들의 바닥에 뭐가 있냐면 아주 이기적인 거와 유아적인 것들이 있어요. 대개는 우리는 사랑하는 게 있으면 죽지 않아요. 삶의 이유를 찾았어요. 본인한테 못 찾아요. 타인한테 찾는 거예요. 이렇게 됨으로 보죠. 왜 자살을 안 하냐고. 집에 물고기 한 마리 사랑하는 거 있으면 못 죽어요. 밥 줘야 되는데. 제가 저희 누이가 죽겠다고 그랬을때 제가 왜 그렇게 얘기했는지 아세요? 나는 누이를 사랑한다고. 죽어보라라는 거예요. 누이를 사랑하는 큰 동생이 얼마나 아파할지 사랑하는 사람인데. 그 얘기하고 그냥 전화 끊어주세요. 누이 못 죽어요. 본질이 그거거든요. 우리 누이에 듣고 싶은 얘기는. 누가 나를 사랑하느냐라는 거예요. 나이 들어가며 나이 들어가면 중요한 건 아니에요, 사실. 주변에 사랑하는 사람이 없으면 우리는 살 이유가 없어요. 사랑하는 거라도 있어야 돼요. 그래서 여러분 부모님들이 여러분 중에 어머님이나 아버님 중에 먼저 돌아가시면요, 개라도 키워요. 개밥 주느라고 사세요. 자식들은 개보다도 못할 수도 있어요. 내가 사랑하는 거 포기해요, 싫어해, 귀찮다고 그래요, 맛 없다고 그래요 음식. 근데 개는요 다 먹어요. 얼마나 소중하고 예뻐요. 내가 필요해. 삶에서 이유를 찾지 마세요. 절대. 사실은 어쩌면 이런 거죠. 여러분의 나이듬이라는 거요. 여러분 안에 폐쇄되면 여러분이 통제가 안 돼요. 이게. 무슨 말인지 알죠? 덧없어요. 나라고 생각하는 게 얼마나 덧없나요. 어차피 소멸하고 죽어버릴 건데. 근데 우리가 가치 있는 것들은 뭐죠? 사적인 얘기 하나 해드릴까요? 저는요. 마지막 죽을 때요, 생명처럼 죽지 말고요. 제가 제 목숨을 누군가한테 주면서 죽고 싶어요. 그런 사람이 있었으면, 그런 사건이 있었으면, 뭔지 아시겠죠? 어차피 갈 건데요. 전 누구한테 주고 싶어요. 그 사람이 굉장한 애정이 있었던 사람이면 좋겠고, 나를 굉장히 필요로 했던 사람이 있었으면 좋겠어요. 사실 오늘도 지금 이 시간에 강연해서 지방 강연 갔다가 이렇게 계속 안 지치고 떠들잖아요. 끝나고 나면 좀 만신창이 되거든요. 그럴 때 저는 행복해요. 뭐 뭐가 에너지당 낭보 가지고 있어서 뭐예요? 이렇게 되물어 보셔야 돼요. 왜 사냐고요? 왜안 죽냐고 보고요. 삶은 살 가치가 없다? 사랑하지도 못하고 받지도 못해요 강하게. 그 상태인 거예요 지금. 우리는 요 내가 돌보는 것이 있으면 안 죽어요. 밀란쿤데라가 왜 참을 수 없는 존재의 가벼움을 썼겠어요? 우리는 언제 가벼워지는지 아세요? 소설 읽어보면 그 밑에 등장인물들의 사랑의 강도가 굉장히 약해지고 뒷숭낮쑥, 뒷숭낮쑥 하죠. 개라도 키워야지 살아요. 무거워져요. 나의 존재감이 사랑이 우리의 존재감이에요 유대와 연대가 존재감이거든요 근데 지금 우리 테마가 늙음 늙음이잖아요 그죠 그래서 제가 그러는 거예요 아까 저한테 질문했던 분이 강하게 자기 목소리를 큰다라는 거내 목소리를 들어달라라는 거예요 그래서 제가 얘기한 거죠 그게 하나의 이유일 수 있다라는 거예요 그게 내 얘기, 제가 얘기를 하고 여러분들은 뭐라고 그러든지 간에 저랑 몇번말 섞은 걸로 되실 수도 있어요 근데 제가 아까 끄는 건더 말하지 마시라는 거죠. 거기까지 하시면 된다고. 왜냐하면 여러분들이 목소리가 커지니까요 에이씨, 그거는 부인하는 거잖아요. 사랑 못 받는 거잖아. 그래서 어느 정도까지 제가 말을 진지하게 들어줬다는 느낌만 주고 제가 끄는 거예요. 그 질문하셨던 분들은 굉장히 단호하고 강하게 지적으로 얘기를 하시는 건데, 항상 그렇게 됨으로 보셔야 돼요. 왜 죽지 못하느냐라는 문제예요. 그게 타인일 수도 있고 사랑하는 사람일 수도 있고요. 슈베르트의 노래일 수도 있어요. 상관없어요. 그 노래를 들어야 내가 행복한 무언가가 있는 거예요. 결혼 사진집이라도 돼요. 그걸 봐야 되잖아요. 봐야 행복하잖아. 그러면 살 이유가 있어요. 조그마한 어항 하나 갖고도 우린 살아요. 제일 힘든 건 그거예요. 돌보는 게 없는 사람들. 아, 젠장할. 이거 드럽게 힘들다. 왜 사는지 모르는 거예요. 부모님 돌아가시게 하는 방법 가르쳐 드릴게요. 아무것도 손못 대게 하세요. 엄마 만지지 마. 엄마 만지지 마. 엄마 만지지 마. 어머님 돌아가세요. 여러분들이 진짜 좋은 자식들이면요. 어머니만 오시면 밥도 태우고요. 그릇도 깨고요. 집도 어지럽히고 이래야 돼요. 그럼 어머님이 들어오면서 이래요. 아 이런 개새끼들 내가 죽지도 못하겠다. 이게 무게감이에요. 내가 돌볼 게 있는 거예요. 내 아이들이. 귀찮죠 자꾸. 예? 일하는 아줌마가 청소해요! 하지 마요! 하지 마요! 어머니는 방에 처박혀 있어요. 밥만 먹어요, 그냥. 그럴 때 들은 자괴감이 뭔지 아세요? 쓸모없다. 이런 느낌이 드는 거예요. 그래서 1차적으로 우리가 뭐 늙음에 대해서 고민하죠? 뭐, 많이 고민을 하잖아요. 그리고 이제 그 문제 때문에 외상이 하는 문제가 됐잖아요. 근데 항상 그렇게 질문을 던지세요. 왜난 죽지 않는가? 제가 이게 진짜 사람이 아니어도 돼요? 나는 산 위에서 바람 맞는 게 좋아요. 맞을 수도 있고 안 맞을 수도 있겠지만, 그래서 산에 올라가는 것처럼 그렇게 내가 아끼고 좋아하는 거 하나만 있어도 나는 산해요 그래서 음악 하나가 한 사람을 살릴 수도 있어요. 어떤 영화 감독이 나를 살릴 수도 있어요. 뭔지 아시겠죠? 겨울에 내리는 눈발 하나가 나를 살릴 수 있는 거예요. 돌아가시면서 돌아가실 직전에 가족들이 그럴 걸요. 겨울 눈한번더 보고 싶다고. 이럴 수도 있는 거예요. 그럼 버틴기죠. 보는 게 있어야 하나요. 봐야 될게 있잖아요. 이게 힘인 거예요. 그래서 왜 사냐? 여러분 자신한테 탔지 말고요. 여러분 아닌 것과의 관계. 여러분이 애정을 가지고 있거나 그것이 나를 애정을 가지고 있어요. 예를 들면 제가 힘들 때 자살하고 싶고 외로울 때 저희 누나가 카톡에 문자 하나만 보내면 좋죠. 철학자인 내큰 동생아. 대충 요새 심심해가지고 방통대 다니시거든요? 리포트 때문에 저한테 문자가 많이 와요. 막. <웃음> 저기 무슨, 무슨, 무슨 송전탑은 어떻게 봐야 되니? 막 이런 거 오거든요. 저한테 이렇게 외로울 때 오면 돼요. 뭐, 뭐라고요? 사랑한다고. 제가 살수 있는 힘이 뭔지 아세요? 여러분들 때문이에요. 여러분들이 제가 필요하잖아요. 제가 언제 가장 우울해질 것 같아요? 여기서 벙커에서 강의한다는데 한 명도 없고 여기 김호준 앉아 있고 정오준 이러면 이러면 뭐예요? <웃음> 여러분들이 저를 살리는 거예요. 저자들은 그래서 책을 쓰는 거예요. 사랑받으려고 글을 쓰고 여러분이 읽어줄 때 우리는 행복해요. 욕심이 또 많은 사람들이기도 하죠. 여러분 가르치려고 하는 동기는 중요한 게 아니에요. 모든 글쟁이들의 특징은 사랑받고 싶고 내 글이 읽혔을 때 희열로 사는 거예요. 욕이라도 들어도 돼요. 무관심이요. <웃음> 무플이 제일 무섭잖아요. <웃음> 아, 섹시하게 블로그를 썼는데 아무도 조회를 안 해요. <웃음> 그래서 그렇게 대답하시면 돼요. 그래서 여러분들이 좀 가벼워질 때 있어요. 존재감이 왜 사느냐 이런 게 가벼움이잖아요. 참을 수 없는 존재의 가벼움이거든요. 쿤데라라는 작가를 우리가 많이 읽는 이유는 그 감각이 있어서읽어요 우리가. 근데 쿤데라는 밀란 쿤데라는 개인적으로는요. 굉장히 허영의 문체예요. 아이고, 너무 미끈미끈 거려요 저는 개인적으로 싫어요. 그런 그 아주 그냥 미끈미끈한 문체는 굉장히 현학적이고 막 이런 게 있거든요. 그래도 쿤데라는 만만치 않아요. 쿤데라를 잘 읽고 아까 아이덴터티를 한번 읽어보고요. 참을 수 없는 존재의 가벼움 읽었다고 오버하지 마시고 다시 읽어봐요. 다시 읽어보면은 보이는 게 있을 거예요. 언제 우리는 무거워지고 아이 세상을 떠나면 안 돼. 막이 느낌이 드는지 홀로 있는 사람이 그래서 훅 가기가 쉽다고요. 뭔지 알죠. 살아서 뭐해. 어차피 갈 건데. 이래야 돼 모든 이유를 내면에서 찾지 말기. 무슨 손인잘 알죠. 절대. 그래서 옆에 돌볼 것들이 있거나 사랑하는 것이 있거나 나를 사랑해주는 사람이 있을 때 행복하게 생각하세요. 그게 여러분의 무게라고. 이거는 리얼하게 경험해야 돼요. 옥상에 올라가서 20층에서 진짜 거기 신발 벗고 서야 보여요. 누가 나를 사랑하는지, 거꾸로 내가 누굴 사랑하는지, 그 눈물이 보이는 그 사람. 근데 거기 옥상에 딱 섰더니 아무도 안올것 같다라는 자각이 올 수도 있어요. 때늦게 그럼 뛰어내려야 돼요. 그럴 수도 있어요. 아, 안올것 같다라는 느낌이 확 와요. 확신처럼 사실 확신이 오는 순간 떨어졌어요. 근데 거기 딱서 가지고 뒤로 물러났다면 어떤 눈물이 보일 거예요. 어떤 나를 아끼는 사람, 그 사람의 가슴에 대못을 받고 있다는 느낌이 확올때 우린 거기를 못 뛰어내린다고. 그러니까 한 아이가 자살할 때 있죠. 카이스트 아이가 어떤 느낌인지 아시겠죠? 어머니는 날 사랑하지 않아요. 성적 떨어진 나는. 성적이 유지된 나를 사랑한다는 걸 아는 거예요. 그래서 제가 어떤 글에서 쓰잖아요. 부모가 죽인 거라고. 왜냐하면 대개 어머니들은 가족들은 사랑하는 사람 드려야 되잖아. 근데 아예 죽고 나서 지랄들을 해요. 내가 너를 어떻게 키웠는데. 막 그래요. 인간들이 그렇게 하죠. 어쨌든, 야, 그 다음에요. 자, 예, 또, 또 문제가 있었어. 예.
2: 그러면요, 사랑받는, 이게 그러니까 뭐지? 사랑하는 존재의 이유가 사랑받는 거 말고요. 그냥 사랑하는 것만으로도 존재의 이유가 될수 있을까요?
1: 사랑하는 게 있어도 되는데, 제수처 말고 진짜 사랑하면. 응. 음. 진짜 사랑하는 게 있으면. 사랑 안 받아도 돼요. 사랑하는 거 있어도 돼요. 좋아하는 게 있어도 되는 거예요. 나는 마약을 좋아해. 아, 자살하네요. <웃음> 오히려 마약을 못 먹게 하면 자살을 해요. 좋아하는 게 있으면 돼요. 좋아하는 게. 아주 절실하게 해요. 제스처 말고. 그러니까 집에 햄스터 한 마리 키워요. 난 햄스터 있으니 안 죽을 거야. 아니 죽을 수도 있어요. 그냥 햄스터 키워본 거예요. 그죠? 절절해야 돼요. 바깥에 가면 기각기를 저두르게 돼요. 햄스터 밥줄 시간이 된 거예요. 요 정도 되면 안 죽어요. 햄스터 굶어 죽는데 그러니까 이 절실함에서 찾아야죠. 그 사랑의 절실함이 존재의 무게를 결정하니까 그러니까 사랑한다는 제스처로할수 있어요. 어 그럼 나는 안 죽겠네요. 저는 칠면저도 키우고요. <웃음> 어떻게? 그건 동물농장이에요. 걔네들 때문에 자살하고 싶을 때도 있어요. 얘네들은 어떻게 키우나. 사랑하면 요몇 명의 친구가 있느냐로 그 사람이 자살하느냐 안 하느냐가 결정되는 게 아니에요. 한 사람이어도 되고요. 작은 거에도 되는데 그 절실함의 깊이가 나의 무거움이거든요. 사랑받는 게 제일 좋죠. 사실. 그런데 사랑받는 건잘 모를 수도 있어요. 사랑하는 건 제일 확실하죠. 나저 사람 보고 싶어. 그러니까, 오래 사시고 싶으시면, 누구 스토커, 스토커라도 되셔야 돼요. 스토커가 자살하는 거 봤어요? 자살 안 해요? 왜 죽어? 에? 오빠를 내일도 봐야 되는데. <웃음> 근데 이게 이제 자살하는 사람은 스토커도. 스토킹도 못하고, 스토커도 없어요. 막 복잡한 거예요. 이해되시죠? 중요한 건, 제스처가 아니에요. 진짜 그걸 사랑해야 돼요. 민주주의를 사랑해도 안 죽어요. 언젠가 민주주의가 올 거야. 이래도 안 죽. 거꾸로 미워해도 안 죽어요. 전두환 죽는 걸볼 거야. 이래도 안 죽어요. 원수를 가져도 오래 살아요. 그래서 저 인간 망가지는 걸볼 거야. 뭐 전두환 지금 다 돌아오는 걸볼 거야. 뭐 이런 것들 있죠? 이런 걸로도 살아요. 어디에 내 감정을 투사하는 대상이 있어야 되는 거예요. 미움이든 뭐든 간에. 근데 그거가 딱 끊어져 버리면 있잖아요. 나만 이렇게 남잖아요. 그럼 막 보여요. 다 아무것도 무의미하게 썩어가는 듯한 느낌만 든다고. 그게 이제 여러분을 힘들게 할 테니까. 자, 기타. 이게 데뷔인데요. 잠깐 이거 비공개? 지리산 종주팀인데요. 이분들이 꿈과 희망이에요. 여기 벙커에서 만난 커플인데요. 안녕하세요, 박사님. 이 사연은 두 주인공이 이 자리에 와 있으나 절대 공개되지 않는다는 조건으로 상담 부탁드립니다. 저는 벙커원 덕분에 인생 최대의 호사를 누리고 있는 40세 남자 주인공입니다. 오늘은 지구별에 남은 내 인생의 마지막 날이라는 각오로 여자 주인공과 행복한 나날을 보내려고 노력 중이며 오늘도 이 자리에 함께 있습니다. 저희 주인공 둘은 결혼에 한 차례씩 실패한 경험을 가지고 있습니다. 그러던 차에 저희는 벙커원 돌싱 미팅에 참여하게 되었고 일주일간 온전한 자유시간이 주어진다면 무엇을 하고 싶냐는 질문에 지리산 종주를 하고 싶다는 그녀와 운동을 즐기는 저는 우연히 매칭이 되었습니다. 우연한 커플 탄생이었지만 저희는 깜짝깜짝 놀랄 정도로 같은 성격, 성향과 성격이었습니다. 발달한 운동 능력, 좀 탁월한 신체 조건, 솔직하고 대범한 성격, 세미 채식주의자 등등 뭐, 이렇게 하셨어요. 그리고 사연이 뭐냐면 두분다 이혼을 하셨기 때문에 돌아온 싱글이시기 때문에 아이들이 있으세요. 28살에 결혼한 저는 초등 영화 둘을 두고 있는데 전처가 양육 중이고 24살에 결혼한 그녀가 양육 중인 아들은 군복무 중입니다. 저희는 한계가 전혀 없는 것은 아니지만 오롯이 자유인으로, 지, 자유인으로 지난 시행착오를 넘어 이번 생에 최고의 사랑을 꾸려나가려 하고 있습니다. 앞으로 생길지 모르는 46, 40연상연하 커플이 늙음에 대해 고민할 수 있을 법한 것들에 대해 더 이상 나이로 인한 헛된 고민을 하지 않도록 좋은 말씀 많이 들려주시길 바랍니다. 참고로 둘사이에 이세는 서로 원치 않습니다. 6월 30일은 이건 저한테 보내는 건데요. 이분들이 곰배령에 가시는데 저보고 오래요. 근데, 자, 기들은 전날 출발할 테니까 저는 저 혼자 알아서 와서서 홀로 밤을 지새우시거나 당일치기를 하셔야 합니다. 그리고 이분들이요, 사명상 겨울, 겨우살이 차입니다. 당분간 죽지 말고 건강하세요. <웃음> 합니다. 이게 요거를 보내주셨어요. 자랑질이죠. 예, 네, 자랑질. 아이한테, 예전에 키웠던 아이들한테 인정받으려고 존중받으려고 베이비 같은 짓만 안 하면 돼요. 아이가 그럴 수도 있어요. 왜 다른, 다른 아줌마랑 결혼해? 미안하다. 이렇게 하면 돼요. 여기 있는 예전에 그, 저기 저, 남, 여자친구의 아이도 있고 지금 남자친구의 아이도 있잖아요. 이들의 눈치를 보면 굉장히 흔들릴 거예요. 그리고 여기서 아이를 안 낳는다 그러는데 요것도 사실 다, 나머지 아이를 눈치를 보는 거예요. 위험해요, 이게. 아이를 낳으라고 권하는 건 아니에요. 그냥 하다 보면 생기면 상관없어요. 그러니까 이거를 그렇게, 지금 아이를 안 낳기로 했다라는 것에서 복잡하거든요. 나이도 있으니 이런 생각도 하실 거고요. 아니면 지금 뭐한 아이가 저기 여자친구 경우 보면 아들이 군부무 중이니 이런 복잡한 문제에 의식하는데요. 이렇게 의식하게 되면 관계가 그리 오래 지속되진 않아요. 지금 시작이니까 이 부분을 개무시하셔도 되고 아주 당당하게 얘기해야 돼요. 그러니까 아이들한테 소개도 시켜줘야 돼요. 그냥 애들이 싫어하잖아요. 그럴 때 이러면 돼요. 왜 내가 좋아하는데 너희들은 싫어해. 음, 싫으니? 그럼 우리 만나지 말자. 애들 도와줄 수 있는 것처럼만 도와주면 돼요. 그러니까 이거 자체 이두 분이 반드시 해야 될게 아이에 대한 이런 생각들도 너무 많이 앞질러 가시는 것 같아요. 그냥 계속 가시면 돼요. 계속. 계속 가시면 되고 솔직하고요. 나는 퍼펙트한 사람이다. 나는 하자 있다라고 생각하지 마세요. 어떤 사람은 아이가 있죠. 근데 어떤 사람은 사실 아이는 아니지만 부모가 많아요. 부모도 많고요. 누나들도 많은 남자도 있어요. 이 하자가 이게 더 많아. 왜냐하면 이 사람들은 괴롭히거든요. 그러니까 사람은 인간관계는 다 하자가 있거든요. 근데 중요한 건 내가 그 사람 앞에 주인공으로 서느냐라는 거죠. 그그 사람과의 관계에 있어서 다른 거를 의식하시면 안 돼요. 이건 이제 약해지시는 거거든요 그래서 여기 오신 곰배령 가시는 분 몸들만 튼튼하지 마시고 탁월한 신체 조건도 있으시고 몸도 튼튼하신데 정신도 강건해야 돼요 그래서 아까 저희가 얘기했던 거 제가 강연했던 걸 그대로 쓰신 거예요 나는 남자 주인공이고 내가 여자 주인공을 만났다 그러면 여러분들이 가지고 있는 자식들은 다 조연이에요 중요한 조연이겠지만 주연은 아니에요 그 캐스팅을 정확하게 하셔야 돼요 저한테 얘기했던 거에 다 답이 있어요. 오늘은 지구별에 남은 내 인생의 마지막 날이라는 각오로 여자 주인공과 행복한 나날을 보내려고 노력 중이며 오늘도 이 자리에 함께 있습니다. 여기 계실 거예요. 이 의식을 가지세요. 여자 주인공이다. 근데 나중에 되면 지금 여기 이렇게 들어보면 아이들이 슬슬 주인공으로 부각할 거예요. 그리고 슬슬 내 나이가 얼만데 내가 왜 이러지? 이럴 거예요. 그러면서 조연으로 다시 전락하는 위험이 있을 테니까, 그거를 부여잡아야 돼요. 그래서 그거를 하려면 미리 본인들이 렇게 숨기지 마시고요. 오픈하세요. 우리 저 예전에 그, 우리 그 감독님 있죠? 그, 그 감독님 누구예요? 피앙세랑 같이 사진 찍어서 블로거들을 공, 공포에 빠뜨렸던 김조강수 형. 그분 영화는 재미없어요, 사실. 어쨌든, 예쁘잖아요. 그렇게 나오면은 요단강을 건너요. 돌아가지 못해요. 그게 때때로 필요하거든요. 자기관계들을 숨기지 않는 게 어떤 사람들한테는 소중할 수도 있어요. 세계를 개무시하기 때문에 공개를 안 해도 돼요. 그러니까 그 동성애 커플은요. 세계가 좀 무서운 거예요. 그래서 사실 공개한 거거든요. 진짜 주인공은 개무시해도 돼요. 뭔 상관이에요 그냥. 그건 중요한 게 아니니까. 어쨌든 몇몇 가지 이렇게 그 글들에서는 약함이 보여요. 그것만 잘 잡고 저한테 있었던 처음 멘트요. 내 인생의 마지막 날이라는 각오로 여자 주인공과 행복한 나날을 보낸다. 지금 만나신 분이 여자 주인공이고요. 그 사람이 여자 주인공이 고, 공이니까 나는 남자 주인공이죠. 이 관계를 유지를 해야 되고 이걸 유지하면 뭐 되는 거예요. 무슨 상관이세요? 됐고. 자, 이제 두 개의 명 끝나요. 어, 기타예요. 기타. 드디어 기타 왔다. 로리님 오셨나요? 아, 뭐구나저 음, 음, 친구도 비범한 정신인데요. 저는 부모님 이야기만 나오면 울어댑니다. 왜 그럴까요? 팟캐스트 듣다가도 이야기하다가도 영화 보다가도 책 읽다가도 부모님과 관련된 소재만 나오면 어깨형님 똘마니처럼 생긴 외모와 다르게 엉엉 울어댑니다. 뒤에 거좀 볼게요. 나란 동물은 왜 울어댈까라고 혼자 열심히 생각을 해봤습니다. 처음에는 아 내가 부모님께 원 플러스 원 불효 세트를 선물해 드려서 죄책감 때문에 그런가? 라고 생각했는데 저는 자식 놈은 원래 부모에게 불효하는 존재라고 생각하거든요. 이것도 아닌 것 같고. 다음으로 부모님한테 서러워서 그런가? 라고 생각했는데 부모님한테 서러워서 불효했다고 불효했다고 생각하거든요. 불효하고 서러움하고 퉁쳤다고 생각하는데 이것도 아닌 것 같고 세 번째로 무의식적으로 부모님한테 사랑달라고 몸이 몸 떼쓰는 건가라고 생각했는데 저는 부모님하고 꽤 친하게 지내는 편이거든요. 자취하면서 전화도 꽤 많이 하고 부모 자식 허울없이 여러 가지 이야기도 많이 하고 이것도 아닌 것 같고 마지막으로 부모님이 늙었다는 걸못 받아들이는 건가라고 생각해봤는데 이건 잘 모르겠네요. 그러니까 이분 얘기는 부모님 얘기만 나오면 운다라는 거거든요. 그 이유를 찾고, 이유를 막 찾는 거죠? 그쵸, 그쵸? 예. 그냥 우세요 굉장히 사변적인 질문이에요. 그냥 울면 되잖아. 우 울음에 왜 이유를 찾아? 영화 보고 우는데 왜 이유를 찾아요? 평론하실 거예요? 부모님이랑 관계는 제대로 해요? 이게 진짜 고민이에요? 진짜 고민이야, 고민을 날조한 거예요? 이해가 안 돼요? 왜 부모님한테 우는지? 진짜 고민이에요? 첫째, 둘째, 셋째, 넷째를 따지는 게 이게 진짜 고민이냐고. 대학생이 되잖아요. 사변적으로 되는 거 극히 꺼려야 돼요. 학생이 나중에 보고 있는 많은 인문학자들의 책들은 굉장히 아프게 나온 거예요. 단어 외우고 밑줄 치는 거 아니에요. 너무 복잡하다. 진짜 슬프기는 해요? 아버님이? 간념 속의 아버님인가요? 그러니까 슬퍼해서 울면 차라리 아 슬퍼해서 우는구나 하겠는데 슬퍼해서 우는 게 아니에요. 그냥 들으면 눈물이 그냥 나오는 거예요. 그러니까 이상해가지고 여쭤보는 (웃음) 거고 대답을 드릴게요. 그럼 철학자로서 다 상담이니까 음 계속 웃어요. 질문이 아니에요. 고민도 아니고 그게 왜 고민이 안 되는지 고민을 해봐요. (웃음) 무슨 말인지 알아요? (웃음) 조금 이따 내가 얘기해 줄게요. 넘어가고. 그다음 문제가 이제 심각한데요. 왜 노인을 공경하고 배려해야 하나요? 공경하고 배려하지 마시고요. 불쌍해 보여야 돼요. 아, 시겠죠 공격하고 배려하는 거 아니고 불쌍해 보이면 돼요. 불쌍하진 않죠? 무섭죠? 무섭지 않아요? 싫어요, 싫쳐 그러니 어떻게 공경하겠어요? 저는 이렇게 할아버지, 할머니들 가지고 이렇게 장난도 치고 놀거든요? 야단도 치고. 야단도 쳐요, 많이. 그러니까 이분들은 야단을 너무, 근데 이분들이 나이가 드셔서 제 제가 야단 치는 게 무슨 뜻인지 알아요. 막 쌍소리를 해도 좋아하세요. 음, 배려 안 해도 돼요 나중에 있죠 시근하게 올 거예요 사람은 죽는다라는 게 그때 되면 공경이고 배려고 의무처럼 하는 게 아니라 불쌍해서 도와줄 때가 와요 그때 돼서 하시면 돼요 지금 제스처 취할 필요는 없어요 그리고 무서운 거예요 그분들이 아직은 나보다 내가 약한데 어찌 어떤 사람을 돌볼까 음 여러분이 강해야 누구를 돌보거든요 그러니까 약, 약자임에 불명한데도 아직도 무섭고 측근해 치근, 보이지 않는다면 여러분들은 더 약자인 거예요 그분들보다 이렇게 생각하시는 게 정답일 거예요 나중에 더 나이가 드셔서 이질문 하신 분은요 더 나이가 들어서 어머니 아버지가 진짜 기력 완전히 새해질 때 그때 되면 알아요 그때 되면 요 공경이고 효도가 아니에요 아유 힘들어 살았네 내가 돌봐야지 제가 어머님이랑 하는 게 그런 거거든요 사실은. 자 이렇게 장난도 치고요. 쿡쿡 찌르기도 하고요. 어린애 돌보듯해요 저는. 저한테 어린애예요. 그러니까 저희 어머님은 아버님 돌아가시고 제가 아버지예요 사실. 저한테 의지하시거든요. 그러니까 제가 가지고 놀아요. 이렇게 쿡쿡 찌르고 연애 좀 해라. 연애 좀 해라. 이러죠. 언젠가 어른들이요 노인들이 무서워하지 않을 때가 오는데 그때 여러분들이 너무 나이가 들지 않은 상태에서 그랬으면 좋겠어요. 지금보다 한살 정도 더 많았을 때 글이 보여야 돼요. 제가 누누이 얘기했죠? 이건 정치적 문제이기도 해요. 젊은 분들이요 노인들을 계속 갈등으로 들어가면 새누리당이 좋아해요. 우리의 아까 제가 모두에 강의했죠. 우리의 자리라고. 그게 우리의 자리라고. 지금 여러분들이 그렇게 해야 어떤 권력을 가지거나 자본이 우리 인간들 관계를 쪼개지 않아요. 신제품을 가지고 유혹하지도 않아. 신제품 나오면 우리가 더 화목해질 수 있죠, 거꾸로. 엄마, 새로 나왔어. 일로 와봐. 물론 일주일 걸리지만 설명을 하느라고. 새로운 게 나오니 관계가 좋을 수도 있는 거예요. 그래서 까먹지 말게 이렇게 억지로 무서운데 공경하고 배려하는 건 거리가 두어지는 거예요. 이렇게 억지로 하는 건 놀라운 게 오래 못 가요. 불교에서 보면 평상심이 도다라는 표현이 나와요. 일상적인 게. 왜냐하면 일상적인 건 오래가요. 사랑해라는 거 거짓말이거든요. 지속적으로 내 짐을 들어주고 나, 나한테 나 도움이 되는 게 사랑하는 거예요. 어느 날 필꽂혀서 사랑해. 어떤 걸 했는데 지속하지 못하면 그건 거짓말이고 진리가 아닐 때가 많아요. 서양은 그냥 말하는 게 옳으냐 그러냐만 따지잖아요. 동양에 성숙한 사람들은 요 지속되느냐라는 거예요. 그래서 예를 들면 싫어하는 사람인데 주자 알죠. 주희. 주자 같은 사람도 그런 얘기를 많이 해요. 사람은 발로 걸어야 된다. 그게 일상적이고 지속가능하다. 이렇게 얘기하는데 제자가 묻죠. 물구나무 사서 갈 수도 있잖아요. 뭐 이런 제자들이 있어요. 꼭. 주희가 이렇죠. 한마디로 얘기해요. 오래 못 간다. 그 깊이에서 얻어야 돼요. 그래서 젊은 친구들 같은 경우는 자기의 감정 이런 것들이 쭉쭉쭉 나오면 사변으로 너무 빨리 돌려요. 그러니까 그 감각을 얻어야지 이제 인문학도 공부하고 성숙해지는 거거든요. 그래서 지금 이게 억지로 존경하고 그거 하면요, 오래 못 가요. 오래 못 가는 건 하는 거 아니에요. 그렇죠? 오래 못 가는 건 하시지 마세요. 오래 갈수 있는 걸 해야 나도. 그 상대방도 상처를 적게 받아요. 그래서 이렇게 스스로를 돌아보실 때 내가 오래 할수 있는 게 뭔가라는 걸 돌아보셔야 돼요. 저는 강연이나 저자가 되는 건 오래 할수 있는 것 같아요. 김해 갔다 마산 갔다 강연 많이 하고 이렇게 뺑뺑이 돌리고 여기 와서 일이 또 떠드는 거 보니 오래 할수 있는 거 보니 그렇죠. 굉장히 지금 몸 상태가 피곤하지만 피곤한 줄 모르겠죠. 여기 보니까 다시 또 힘이 나는 거예요. 이게, 이거 상태가 안 좋은 거죠. 사실은 오래 할수 있는 거를 해야 되겠다 이런 생각들을 보시면 돼요. 존경 안 해도 돼요. 항상 정직해야 돼요. 진짜 무서운 건 존경하는 척 하는 거죠. 이건 누구도 원하지 않는 거거든요. 그래서 아까 얘기했던 것처럼 정직하시면 되는데 중요한 건 열어놓으셔야 돼요. 나중에 되면 말이죠. 나이 든 사람이 더럽게 측근할 때가 있고요. 조선일보 만만세하는 할아버지들이 더럽게 불쌍하고 측은해 보일 때가 올 거라는 것 그거는 까먹지 마세요 너무 이 적대감은 여러분이 만든 게 아니라 사회에서 증폭시키고 자본주의가 증폭시키고 권력이 증폭시키고 조선일보가 증폭시킨 거예요 세대 간의 갈등은요 거기에 말려들지 마세요 그리고 이 갈등이 증폭이 돼야 그러니까 살아있는 사람들이 유대를 해야 권력자가 자지우지 못해요 우리가 분열되면 권력과 자본은 작동한다고요 항상. 항상 사회와 관련된 정치철학의 공식이에요. 사람들이 유대하고 사랑하고 연대하면 권력자는 힘을 못 발휘해요. 우리가 갈등에 빠지고 불신하고 서로 의심하고 경쟁하면 권력과 자본은 힘을 가져요. 우리가 삼성그룹 붕괴시킬 수 있거든요. 원서 안 넣으면 돼요. 다. 5년만 붕괴돼요. 외국인 노동자 쓴다고요? 그래서 이분, 이분이 좋은 지적했다. 그래서 마르크스가 옛날에 그런 거예요. 만국의 노동자여, 단결하라. <웃음> 자, 자국 내에서 해결이 안 되거든요? 뭐, 네그리 같은 사람도 그래도 다중이라는 걸 얘기하는 거죠. 요새 도망갈 곳이 많으니. 자본이 옛날에 국적성을 가지고 있었는데요. 삼성만 해도 다 국적 기업이잖아요. 공장이 외국에 있고. 너무 복잡해진 거예요. 이제 중국 노동자와 대동단결해야 되고 막 이런 문제가 빠진 거죠. 더 강해져야 될 때가 됐어요. 자본이요. 통제에서 벗어났어요. 정치 권력을 가져도 자본을 통제하지 못하는 거죠. 예전에 그래서 노무현이 그거에 휘말린 거 아니에요. 그린벨트 푼게 그거거든요. 삼성의 공장을 여기다 지면 청년 실업이 좀 해결되잖아요. 삼성의 이건희가 협박을 한 거예요. 중국으로 가겠다고. 사실은 그래서 노무현이 그걸 푼 거예요. 그린벨트를. 근데 왜냐하면 진짜 도망갈 곳이 있는 거죠. 옛날에 그한 30, 40년 전만 해도 국가가 이렇게 촥 하면 자본이 붕괴됐잖아요. 지금 뭐 그게 없는 거예요. 난 중국 갈래? 뭐 이래버리는 거예요. 지금 우리나라의 어떤 권력자든 박근혜든 간에 삼성을 통제할 수 있을까? 저는 이건 굉장히 의심스러워요. 삼성은 이미 요단강 걷는 절대지평에 가있는 게 아닌가 뭐 이런 생각 들고 우리가 다 한사 우리가 불매운동하면 뭐예요. 미국에서 다 사는데 갤럭시를. 이거 뭐야? 누구를 위한 불매운동이야? 냉면집 붕괴시키기 쉽거든요 우리가 냉면을 안 먹으면 되잖아 근데 딴 사람이 와서 먹으면 끝나는 거예요 괜히 우리만 손해인 것 같아요 냉면을 못 먹었다 이거 <웃음> 그러니까 불매운동의 강력한 힘은 인간의 유대거든요 사실은 근데 그게 이제 실패할 수도 있죠 어쨌든지 간에 정직하면 되고요 예 질문
2: 노인에 대해서 치근한 마음이 들면 이제 배려를 그때 하라 이렇게
1: 치근이 아니라 불쌍해 보여야 돼 찌질하게 찌질하고 불쌍해 보일 때 <웃음>
2: 그러면 그런 감정하고요 그게 만약에 노인이 아니라 그냥 뭐뭐 뭐 주변에 있는 이웃 뭐 아저씨라든가 아니면 뭐길 잃은 어린아이라든가 아니면 노, 노숙사, 노숙자를 도와주는 그런 감정하고도 같은 건가요? 남을 돕는다는 감정이요. 노인을 도, 돕는다는 그 감정하고 그러니까 같은 건지 아니면 불쌍해서 그냥 도와주는 건지.
1: 노숙자도 불쌍하잖아요.
2: 그러니까 같은 감정으로 대하면 되는
1: 건가요? 글쎄 모르겠네요. 뭘 질문하시는지. 의도가 뭐예요? 질문의 의도가. 아,
2: 그러니까 그 노인이 불쌍해 보이는 그 감정이요. 그러니까 다른 사람 을 봉사를 한다거나 그런 걸 하잖아요. 그거하고 같은 기분인 건지 아니면 아니면 그 노인이라는 그그 그 명사 그 안에 있는 사람들 자체가 최근에 지는 건지 그게 궁금해요.
1: 그잘 아셔야 되는데요. <웃음> 어떤 인간을 볼때 여러분들이 제대로 본다라는 건 뭐냐면 여러분들이 여러분들 어머님을요 어머니로 보이면요 그 여자를 못 만나요. 그 여자는 말이죠 여러분들의 어머니이기도 하고요 어느의 친구이기도 하고요 뭐 좋아하는 그 여자거든요 여러분들은 끝내 죽을 때까지 어머니만 보고 죽을지도 몰라요 근데 그 사람을 봐야 되거든요 노인이라고 그랬잖아요 그 어떤 나이 든 사람은요 본인이랑 똑같을 수 있어요 취향이 진보적일 때도 있어요 여러분들 할아버지 만날 때다 보수적으로 보이죠 더 라디칼 할아버지들 많아요 시위 현장에 가보면 이상한 할아버지들이 있어요 막 강목 들고 업자라는 분들이 있어요 막 이런 분들이 있거든요 그러니까 문제는 뭐냐면 한 사람이 있어요 그 사람의 나이 들면 그 사람을 설명하는 100가지 규정 중에 하나예요 여러분들이 어머님과 제대로 관계를 한다는 건 뭔지 아세요? 나의 어머니로 보는 걸로 가지고는 안 돼요 그분의 욕망, 그분의 좌절, 그분이 좋아하는 거그분의 가진 모든 성격들 있죠 그걸 보는 거거든요 그래서 사실 여러분들은 어머니를 사랑하지 않아요 어떤 그 여자를 사랑하진 못해요. 그냥 어머니인 거예요. 그러니까 그 어머니가 죽었을 때도 내가 고아가 됐다는 라 나에 대한 연민 때문에 우는 거지 한 존재가 이 세상에 떠나갔다는 라 울음은 아닌 거예요. 그러니까 노숙자요. 그 사람은요. 천차 많은 성격이 규정되는데 노숙자라는 성격이 하나가 부각된 거예요. 노인이요. 인문학자는 그리 보여요. 그 사람은 말이죠. 수많은 성격으로 규정될 수 있는데 나이 든 하나로 보면 안 돼요. 어떤 사람을 노인이라는 이유로 차별하는 거는요, 일본인이라는 이유로 돌던지는 거나 똑같고요, 유태인이라는 이유로 죽이는 거랑 똑같아요. 한 사람이 여자라는 이유로 탄압받으면 안 되죠? 그, 제가 만난 어떤 여자를 딱볼때그 여자와 저는요, 결정적으로 성기가 달라요, 구조가. 전 튀어나와 있고 그 사람 들어가 있어요. 나머지는 다 같을 수도 있는 거예요. 정치 성향, 예술가 좋아하는 것 같고, 뭔지 아시겠죠? 우리가 어떤 사람을 아끼고 사랑, 사랑하면 요 그걸 다 껴안는 거고요. 그 많은 부분이 같은 기쁨을 공유될 때 사랑하거든요. 제가 왜 우리 사회를 음란하다고 보는지 아세요? 여자를 볼때 성적인 걸 배제하자고 보면서 성적에 집중하잖아요. 남자를 볼 때도. 그러면 나중에 그 성적인 관계가 충족된 나머지 요소들이 미흡할 때는 끝나는 거예요, 관계가. 그러니까 우리가 음란하게 결혼생활하고 연애를 시작하는 거죠. 그래서 농담 삼아 그러는 거예요. 빨리 빨리 모텔 가고 다 그런 거 해결하라고. 나머지 세계를 봐야 되니까. 그러니까 예를 들면은 이제 노인에 대해서 얘기가 나왔으면 그런 거죠. 지하철에 만난 어떤 사람이 캐캐묵은 노인으로만 보일 때, 여러분은 멀리하게 돼 있어요. 한 사람이 있는데 그 사람은 나랑 성향이 다 같을 수도 있어요. 늙었다라는 거 빼놓고 그게 보이기 시작할 때, 그런 많은 장점들과 나머지의 경험들이 있음에도 불구하고. 노인이란 이유로 자기가 가진 여태까지 경험들도 피력하지도 못하고 이렇게 늙어가는 그 안타까움을 가진 어떤 사람으로 볼 때, 그럴 때그 사람을 사랑하고요. 노숙자라서 도와주는 건 오버하시는 거예요. 그거, 그거, 노숙자만 보면 안 돼요. 그럼 그 사람한테 상처 줄 거예요. 분명. 노인이란 이유로 딱 도와주면요. 상처 줄 거예요. 어머니란 이유 말고요. 모든 어머니는 그럴걸요? 나라는 이 여자로. 내 딸이 아들이 성숙했으면 어머님 성함이 어떻게 되세요? 김유? 김유자? 어머님은 그래요. 나를 김유자로 봐줘야 내 딸은 성장한 거예요. 나를 엄마라만 보면 외롭잖아요. 이제 딸이랑 같이 얘기를 해야 되는데. 그냥 어머니 자식 관계로만 유지다가 죽는 거예요. 그래서 그런 거죠. 그래서 그 물어볼 때 제가 기분이 좀, 그래서 질문을 던진 거예요. 그리 도와주는 거예요. 그럴 때한 인간이 보여요. 이렇게 여러분들은 그거를 위해서 노력하는 거예요. 일본 사람이라서 미워하면 안 돼요. 그러면 여러분 나치랑 똑같은 것들이에요. 무슨 말인지 알죠? 다른 사람들은 우리를 그렇게 몰아요. 친일인이 아니니 종북인이 뭐니 이렇게 프레임으로 걸죠. 한 사람은 그걸다다 성격 규정하고 너는 홍원이 뭐니 일배 아이들이 그러잖아요. 여러분들이 그들보다 강한 게 뭔지 아세요? 우리는. 패거리로 안 본다요. 우리는 한 사람 한 사람을 본다. 이게 일베들의 유치함을 벗어나는 방법이에요. 근데 우리가 그들이 그 활동을 했다라고 해서 패거리로 묶어가면 안 돼요. 중고등학교 아이들 거의 많거든요. 성적도 떨어지고 해서 텁하게 막 나오는 아이들도 많아요. 그것도 읽어줘야 되죠. 애들이 왜 그러는지. 그 제가 오늘도 보면 조국 교수가 애들을 너무 공격하는 거 보고 이 사람 왜 이렇게 저렇게 진영으로 깔까? 이런 생각이 들어요. 여러분들 잘 살고 있잖아요. 일배가 공격해도 흔들릴 정도면 허접한 거예요. 우리가 더 성숙해야 되죠? 아시겠죠? 여러분들이 성숙하고 어른이 돼야 누굴 돌보고 변화가 일어나요? 그거 좀 생각을 잘했으면 좋겠고 우리 이 아이는 입이 한 발이나 나왔어요. 네, 이 아이 알거든요. 아까 제가 있었을 때 아주 지적인 질문을 했었어요. 많이. 항상 모든 질문은 젊은 아이한테 저는 가혹해요. 어떤 아이가 저한테 와가지고 철학 공부한다고 그럴 때 저는 그 아이를 한번 시험에 빠뜨리거든요. 넌 능력이 없어 이 새끼야 하지마. 그 머리로는 안 돼. 근데 제 얘기를 듣고 그만두라 이면요. 그만두게 돼 있어요 철학은. 돈도 안 돼요. 근데 제 얘기를 듣고도 하는 아이면 해요. 근데 이 아이가 얼굴이 이렇게 인상이 불그락불그락한 건 어리다라는 거예요. 제가 그랬어야 됐어요. 꼭 껴안고. 깊이 있는 질문이었어. 근데 왜 입이 한 발이나 나왔어? 마이크. 옹아리하지 말고 마이크. 자, 얘기해봐. 이제, 이제 너, 너를 해체하자. 아니, 그, 그게 입이 한 마리나 나왔다는 게 아니라 아, 그래도 아니, 아직도 자기 자신을 못 보는 건가 그것 때문에 좀 충격이어가지고 그것 때문에나 <웃음> 아이 뭐 질, 질문 그것 때문에가 아니에요 진짜 말이 많아요 어쨌든 <웃음> 그래도 음너 훌륭하다 별로지 이 얘기 너 나중에 훌륭한 학자 될수 있거든 될 때는 욕 더럽게 먹어도 있잖아 네 얘기 해야 되고 네 수준에서 다 해야 돼 다른 사람 흉내내지 말고 네 얘기만 하면 돼. 문제의 제수 처치하지 말기. 모든 위대한 철학자가 어떤지 알지. 자기 개성 있지. 나한테 인정받을 필요도 없어. 그리고 내가 딱 뭐라고 그러면 이러면 돼. 개새끼 네가 뭔데 그래. 이러면 돼. 근데 또그러지를 못한다. 아함경에서요. 이런 얘기가 나와요. 시따르타가 죽었을 때 제자들이 이런 얘기가 나와요. 애들이 막 우니까 제자들 중에 어떤 아이가 그러죠. 야! 스승이 죽었다. 우린 자유다. 요 얘기를 항상 명심하셔야 돼요. 항상. 오늘 이렇게 다 모이셨잖아요. 저를 원숭이처럼 보러 오신 분도 있을 거예요. 매일 팟캐스만 듣다가 이제 실상을 보신 거예요. 저는 궁극적으로 제가 생각하고 평가했던 거를 옳다고 보진 않아요. 하지만 저한테는 옳아요. 어떤 인문학자든지 간에 그거를 요구하는 거거든요. 그리고 여러분들이요. 저는 이랬으면 좋겠어요. 내 생각에는 그게 아닌 것 같아. 음, 상관없어요. 사람마다 달라요. 다. 저한테 인정받을 필요도 없고요. 절 설득시키려. 설득도 안 돼요. 저는. 별로. (웃음) 대신 그거는 있어요. 철학자잖아요. 조금 큰 틀에서 생각할 수 있는 거리들을 던져줄 수는 있죠. 결정적인 신급에서 어떤 디테일한 거에서 일이 살아야 된다고 얘기하지는 않아요. 저는 한 번도. 한 적도 없고. 네가 숙제가 생겼다 채? 도대체 어떻게 해야 되지? 이 세상에 제일 더러운 선생이 뭔지 아세요? 나를 밟고 지나가라고 얘기하는 선생이에요. 분열에 빠지죠. 선생인데 어떻게 밟아? 근데 밟아야 선생이 되는데? 아버지를 죽여야 어른이 돼요. 어머니를 권위가 없어져야 어른이 되는 거예요. 그래서 몇몇 분들이 막 주변에 눈치가 있어요. 물 눈치를 봐요. 그러니까 어린 거죠. 무슨 말인지 알지? 네. 자, 자요 박수 치지 마세요. <웃음> 네, 무슨 질문? 마이크? <웃음> 그래, 알았어. 이게 저저 저 방송을 알아요. 팟캐스트에 나온단 말이에요. 여러분이 옹알이 하면 안 나와요. 저 사람을 사랑하는 거랑 사람이 아닌 걸 사랑하는 거는 좀 다른 겁니까 사람 아닌 건 대충 뭘 얘기하는 거야? 어, 뭐 동물일 수도 있고요. 뭐 사상일 수도 있고 사물일 수도, 있고요. 취향일 이렇게, 수도 있고 이렇게 생각하셔야 돼요. 나 아닌 것이에요. 정확하게는. 나 아닌 것이거든요. 나 아닌 것이면 사람이어도 되죠. 사상이어도 되죠. 글이어도 되죠. 그림이어도 되는 거예요. 그러니까 여러분들이 성적인 걸 배제하고 보기 때문에 항상 이성이 타인으로 보여요. 대개가. 그런데 나중에 어떤 노부부라든가 아주 동지처럼 뭉쳐있거나 제대로 서로를 아껴주고 돌봐주는 사람들을 보면 여러분들이 머릿속에만 꿈꾸는 성적인 게 그닥 그둘 사이 관계에 중요하지 않다라는 걸 알죠. 그러니까 스스로 자기를 폄하하지 마세요. 그래서 제가 얘기했던 그 선배가 아직도 그 애인을 만나거든요. 근데 그 선배의 위대함이 그거죠. 이제는 발기가 안 되니 못 만난다라고 그러면 지금까지 두 사람의 관계는요, 일종의 매매충 관계 같은 거였던 거예요. 근데 인간적인 관계인 거죠. 그래서 저는 그, 서, 그 선배한테 그랬죠. 사랑이 맞다고. 그건 사랑이라고. 그래서 여러분들이 이제 질문 자체가 그렇죠 옆, 옆에 분이 애인이세요 <웃음> 깜짝 놀라서 둘이서 친구라고 <웃음> 네? 네. 어디서 왔어요? 아 이거 보세요 아유 저기서 일요일 날 다음서부터 벙커는 일요일 날 절대 안 하고 다시 원래대로 금요일 날갈 거예요 지방에 오시는 분들이 정상적인 생활이 불가능해지면 안 돼요 제가 지금 어쨌든지 간에 아예 무슨 말인지 아시겠죠? 상관없어요? 나 아닌 것. 상관없어요. 동성, 이성 그런 거 생각할 필요 없어요. 아무 상관없어요. 개여도 되고 돌이어도 돼요. 뽀로로 비디어도 돼요. 뽀로로 비디오. 내 인생의 가장 큰 행복은 뽀로로인데 30이 된이 나이에도 뽀로로가 제일 좋다. 그러면 살 이유가 있어요. 왜 죽어? 내일 또 틀어 틀어서 보면 되는데. 타자 아닌 것이에요. 그러니까 나 아닌 것. 그 어떤 것이면 돼요. 아무 상관없을 거예요. 남자니 여자니 구별하지 말고. 저 경상도에서 왔잖아요. 저도 경남이잖아요. 경상도 남자들 굉장히 더럽게 보수적이에요, 아직도. 그러니까 질문 자체에 성적인 게배제돼 있죠. 그러니까 이게 여자냐? 막 이런 거예요, 저게. 아이 참. 제가 지금 깜짝 놀래요. 너무 보수화돼가지고 경상도나 대구나 이런 데 가면 옛날에 굉장히 라디카한 곳이었거든요. 특히 대구. 한국 아나키즘의 본거지가 대구예요. 학일학 선생이 거기 있었거든요. 학일학이라고 한국 아나키즘에. 진짜 나댔해어 일제시대 보세요. 대구에서 제일 많이 뒤집었지 근데 이게 60년대, 70년대 딱 지나가면서 이층처럼 보수화된 거예요. 뭐 여러 가지 이제 휘둘린 거죠. 그러면서 경상도 지역에 젊은 친구들이 가진 또 보수성이 또 있어요. 저기 저, 저 친구들한테 팟캐스트를 막 듣게 요 무슨 소리인지 아시겠죠? (웃음) 경상도 남자들은 그냥 대답은 잘해요 잘 모르고 저희 아버님처럼 넘중 넘중 무슨 얘기인지도 모르고 아 예쁘다 야 인상 풀어 내이 치질을 모르겠니? 야 내가 너를 많이 아끼는 거야 바보야 아이고 이제 좋아진다, 얼굴. <웃음> 아이고. 저는요, 상태 안 좋은 사람들이나 다시 안 만날 사람한테는 칭찬하고 헤어져요. 보통, 아유, 훌륭하세요. 글참 좋았어요. 근데 조금 애정이 가는 사람들이 있으면요, 아주 독하게 얘기를 해줘요. 그 사람한테 도움이 돼야 되니까. 그러니까 제가 보면 저도 인정받고 사랑받고 싶잖아요. 근데 저는 한 10년 뒤에 인정받았으면 좋겠어요 지금 말고 누구 간보기 쉬워요 그 사람이 어떤 수준인지 욕하면 알아요 어떤 사람 보고 나는 당신을 계속 봐왔는데 지금까지 인생은 쓰레기였던 것 같아 이 얘기를 해보면 그 사람이 수준을 알아요 얼굴이 불그라불그락가면어린애 거예요 근데 반면 나도 그래 그렇게 생각해 어떡하지? 이러면 훌륭한 사람이에요 <웃음> 그러니까 제가 그랬잖아요. 어디 가든지 얘기하거든요. 성숙해지려면 하루에 세 번씩 욕을 처먹어야 돼요. 무슨 말인지 알죠? 하루에 욕을 세번 처먹어야 된다. 안중근 의사처럼. 1년만 지나면 아주 성숙해져요. 그렇게 욕을 처먹는데 다른 사람들이 다 예스라고 해도 그때 돼서 노라고 할수 있어요. 무슨 소리인지 알죠? 그때 어른이 되는 거예요. 욕을 많이 처먹어야 돼요. 진짜로. 그럼 강해져요. 욕안 먹으려고 해서 눈치를 보는 거예요. 대개 아셨죠? 그래서 욕이, 욕이 들리거나 뭐 싫은 소리 들리면 어머나 잘 살았는 것을 이렇게 생각하세요. 물론 당분간 왕따는 데요. 애가 미쳤다 이런 얘기를 듣는데 그게 성숙한 거예요. 이해되시죠? 그 자세만 또 가지고 있으면 되고요. 그 자세를 가지면 우리가 지금 고민 아닌 고민인데 아까도 얘기했지만 나이 드신 분들과 절절하신 분들이 울수 있는 매체가 아니에요. 우리 벙커의 그 수신 공간이라는 것이 그래서 한편으로 이게 던졌을 때 어떻게 하지? 그 아까 이렇게 질문을 드렸는데 나이 드신 분들은 가만히 계시고 그냥 듣고 계세요 대겐 좀 정리가 되셨으면 좋겠다라는 생각이 들고 그리고 아까 처음에 얘기했던 강연 기억나시죠? 그 어떤 그 약통을 못 열어서 죽은 사람 그게 노인들이다라는 거 그런 어떤 세계가 너무나 무섭고 두렵고 폐쇄적인 그 느낌에서 그거를 내색 안 하려고 공격적으로 변하는 게 지금 우리 시대의 노인들이다라는 거. 이걸 좀 안면 지하철에서 그렇게 난리를 피우시는 그분들을 보면 측은하다라는 느낌이 조금씩 들 거예요. 그리고 누누이 얘기했어요. 노인분들이요. 외롭지 않으면 노인분들이요. 늙으신 분들이 여러분과 같이 하면 다음에 새누리당은 집권하지 못해요. 우리 갈수록 노인들이 더 많아지는 걸 아셔야 돼요. 새누리당이 장기 집권할 수도 있어요 정치적이고 싶으세요? 민주사회 꿈꿔요? 뭐김호준이 프랑스에서 돌아오는 걸 원하세요? 나가서 1호선을 타세요 1호선이 제일 많으시니까 오늘 두 분만 친구 먹으면 4년 뒤에 정권이 바뀌어요 그거 까먹지 마셔야 돼요 이걸로 마치겠습니다 빨리 가세요 집에, 집에 가시고 지방에 오셨던
0: 분들은 빨리 KSX 타고 떠나시고 거기에 노동나무 한 그루하고 같이 놀던 소녀 하나 있었지 널 따란 노동잎이 떨어지면 손바닥 재어보며 함께 웃다가 내 이름 그의 이름 서로서로 서로 온통 나무에다 새겨넣지 딩동댕 울리는 나의게 타는 나의 지난 날의 사랑 이야기 아름답고 철모로 던지는 날의 슬픈 이야기 딩동댕 딩동댕 울린다 하늘이 유난히 도맡던 어는날 늘처럼 그녀의 얼굴 바라보다가 그녀 이름 새겨넣은 고동나무에 그녀 모습 담아보고 싶어졌지 말할 때는 동그란 입도 만들고 하늘고 길다란 목도 만들고 찰숙한 어릴어릴 만들었을 때 정말 정말 너무너무 기뻤지 딩동댕 울리는 나의 기타는 나의 지난 날의 사랑 이야기 아름답고 잘 모르던 지난 날의 슬픈 이야기 딩동댕 딩동댕 i n y e